0: Está começando Sessão
1: 31 Tesco!
2: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E hoje nós vamos comentar o nono episódio da segunda temporada de Discovery, intitulado Project Daedalus. Mas antes de começar o podcast, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, tem o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que, na categoria em que ele está, ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então, vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Vanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 Dessa categoria para que eu possa estar aqui citando o nome E para a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha Muito obrigado pessoal Lembrando também, mais um recado importante Canecas e camisetas do Sessão 31 No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7 O site de compras online, que é muito confiável É muito fácil para adquirir Então vão lá e adquiram os produtos os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Augusto da Nova Frota, o Paulo e o Fernando Torelli. É isso aí galera, vamos então para mais um Sessão 31 Disco! mais recente episódio de Discovery, o nome dele é Project Daedalus, né, é isso? E vamos lá, quero saber a opinião de vocês, como sempre, de maneira geral, nesse início. Começando com o Fernando. Vai lá, cara.
1: O que, que você achou?
3: Ah, gente. Pessoalmente, eu não curti muito o episódio. Sei lá, o episódio passado que eu tinha gostado me deu uma expectativa maior, né? E todo um negócio de uma nave fragida e tal. E, e todo aquele negócio de um aí na, na, na inteligência central da frota, aí sendo controlado pela seção 31. A, a comandante Frieza lá é, não foi trabalhando e finalmente, quando respondem as coisas, matam ela, sabe? Todas essas pequenas coisinhas que foi acumulando no episódio foi me enchendo o saco, foi me enchendo o saco, foi, foi me irritando. E, e um problema sério, e eu fiquei surpreso, porque normalmente eu gosto de episódios que o Freaks dirige. E uma coisa que eu fiquei assim fiquei pensando é que esse foi o primeiro episódio que a Paradise escreveu, e ela é a showrunner da terceira temporada, algo que não me deixou muito contente, não.
2: Pensei nisso também, muita gente pensou nisso também, cara, pelo que eu vi os comentários por aí. Porque, enfim, já adiantando também, no meu caso eu achei esse episódio um desastre, né? Então eu fiquei pensando nisso, cara. Complicado. É. Mais alguma coisa pra agora, Fernando? Ah, não, vambora. Certo, então vou chamar o Torelli. Você, cara, o que, que você achou? Ah,
0: cara, mas foi um episódio desinteressante, cara, que, eu, que acabou, eu não consegui lembrar direito o que tinha acontecido. Eu só lembrei que a Frieza morria porque, porque, porque ela é um, é, é, pelo no visual, ela é marcante, né? Mas fora isso, cara, é, tipo, ah, cara, não, não, eu não tem uma porra nenhuma pra falar é, só sobre episódio nenhum, cara. Assim, tipo, <risos> tipo eu vou acompanhando o que vocês falarem aí e lembrando, brother. Vocês eu não, eu não, eu querem que acabe logo? Tem, é, tem mais que ainda? Dois episódios?
2: Não, tem mais. Então, cara 14 ao mais. todo? Esse Puta foi que... o 10, né? Puta que
0: pariu. Não, esse
2: foi o nono, o nono cara. cara. 10, 10. 10. Nossa senhora. Caramba, velho, é mesmo. Tem um monte ainda, né?
1: Puta cara. merda.
2: É isso aí, meu. Cara, estamos em, sabe, estamos em março ainda e só falamos de Discovery aqui nesse site aqui, né? Ou seja, só teve podcast disso até agora, cara. Ai,
3: é
0: foda. Mas é isso é, aí.
3: A gente grava de quarta-feira, né? Minhas quartas-feiras já estão marcadas, né? O dia de falar mal de Discovery, pô.
0: É. Cara, eu quero falar de Tosh, cara. Eu tô, eu tô maratonando tosse, vamos falar de tosse, porra. Cara, eu quero falar cara, de eu tô tanta coisa. Eu tô
3: maratonando no momento a série animada, eu tô empolgado pra falar sobre a série animada.
1: Cara, eu, tô,
2: eu como sempre tô vendo tudo aleatório, revi o arco do, do, do the, sur, é, the Circle lá de DS9, eu, cara, tanta coisa que eu tô revendo, coisas legais, coisas mais ou menos, mais de Star Trek de verdade, entendeu? Aí não, tem que parar toda semana e lançar só pode. podcast. Bom, é só porque nos propusemos a fazer isso, né? Então tá aí, né? Vamos, vamos seguindo, vamos seguindo aí. É, deixa eu ver. É... Paulo, vamos lá, Paulo. O que, que você achou de maneira
4: geral? Ah, eu tenho que dar aquela respirada a fundo antes de falar. <risos> então, eu me arrependi de ter criticado da semana passada, porque o um nível <risos> desse foi tão pior... Assim, se aquele tava no nível baixo, esse tá, assim, ali abaixo do pré-sal, cara.
1: Não, tá. é tipo
2: aquela expressão, quando você descobre que no fundo do poço tem porão, é, mais, pô, mais ou menos mas isso. Tem um porão bem fundo, né? Eu, eu achei um episódio mal
4: escrito, mal executado, que não acontece absolutamente nada e uma grande perda de tempo. Se eu for resumir o que eu acho do episódio, é isso. Uma grande perda de tempo. Eu fiquei pensando, eu falei, porra, os caras com aquele short track legal lá do planeta do Saru, de como ele, ele foi né, parar na Força estelar, não, deixaram de fazer um episódio grande pra fazer essa merda. Porque é uma merda, o episódio é uma merda, assim. Sendo bem honesto, o episódio é muito ruim. É um dos piores episódios de Discovery disparado e acho que é candidato aí que é o pior da temporada.
3: Ah, desculpa, Paulo, eu vou discordar. Cabeça clua de bebê Klingon não, não, não é superado.
4: <risos> não, mas, é, mas tá, tá ali, cara. Porque esse episódio, eu até tava falando com o Valdomiro antes, ele tem erro de continuidade, cara. Tem, tem umas coisas muito bizarras no episódio. Então aí, quando a gente for discutir as cenas... A gente vai discutir, mas o episódio foi muito mal executado. É, e eu não sei em quem botar na conta, né? Ou da Paradise ou do Freaks. Mas o episódio foi
3: muito mal executado. Muito. Ah, eu acho difícil a gente botar na conta do Freaks, afinal ele é só o diretor, né? Não é ele que. Tipo, um bom diretor consegue levar um script ruim. Um bom diretor consegue fazer um script mais ou menos. Acabou agora. O, o, o não dá pra fazer milagre.
4: <risos> não, eu sei, mas, mas o que pareceu é que ele cortou uma cena que deu um buraco de erro de continuidade na hora da briga lá da Arian, a Michael e a, a... Nan. Depois a gente vai discutir isso na hora da cena, mas tem um problema sério ali de continuidade é, dos eventos. Então é, eu acho que vai pra conta do fake né? o diretor que edita a porra do episódio. Então é... <risos> É, não, tem, não tem como a mulher ter escrito um negócio tão nada a ver, assim. Que, tipo, a outra tá quase morrendo e, de repente, ela aparece em pé do nada. É, é muito mal escrito, cara. É, ficou muito ruim. É. assim é,
2: Mesmo a partir da sessão 31, não tem pé nem cabeça aquilo lá. É, então, agora, a minha opinião. O que, que eu achei desse episódio? É, eu, vocês, cara, eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Só que eu pensei o seguinte. Tipo assim, eu entendi a intenção dos caras, ó vamos fazer um episódio em que nós vamos pegar essa personagem e, sabe, criar algum tipo de empatia com ela, ela vai ser carismática, sei lá, ao final ela vai morrer, todo mundo vai sentir pena dela, ela, entendeu, ela tá sendo dominada e tal, não é culpa dela, vai ser, tipo, emocionante. Aí eu pensei assim, quer dizer, assistindo quando acabou o episódio eu já tava há muito tempo pensando, cara, que desastre eles não conseguiram nada disso né ficou todo piegas e forçado e isso pra mim foi uma das coisas que eu mais detestei, porque eu fiquei lembrando que esse lance de tentar pegar um personagem inclusive que não é o caso de Discovery, mas de outras séries de Star Trek, quando os caras pegam de repente um personagem pra um episódio ali e ele morre, cara, já foi feito de formas tão melhores. A gente vai, a gente vai acabar lembrando disso no decorrer do, do podcast, né? É, é... Sabe o que eu achei? É, deixa eu só, porque entra
4: dentro do que você falou. O que eu achei, cara, é que eles tentaram tirar a personagem do caminho. É, assim, porque se você lembrar, mudou a atriz da, da Frieza, né? Sim. Ela mudou. <risos> é, e, e a outra atriz, a que saiu, ela não saiu de Discovery. Ela continuou como figurante em algumas coisas lá. É, depois eu fui ver isso. Ela continua em descobrir Então não faz sentido nenhum. Sim. Você tem a mesma atriz tá lá. É porque eles já tinham decidido matar o personagem. A, a menina que fazia a Arya devia ter contrato. né Ela devia ter contrato por mais temporadas aí para fazer. E aí eles trouxeram uma outra para fazer. lá Um episódio que eles iam matar a personagem. Porque tinha muita discussão em volta. Que não podia ter inteligência artificial. Eles inventaram essa historinha que dizia que ela não tinha, né, é, totalmente, ela não era um androide, nem nada disso, ela era uma pessoa. Então eu acho que eles pensaram isso aí, vamos nos livrar dessa merda que, que inventaram, e tipo, a gente faz um episódio que, que esse vai ser o tema, e aí a gente usa pra justificar, né, porque sumir com essa personagem sem falar nada
2: ia gerar muita especulação do é, que, não, que ela era. Então, mas no, no caso é o seguinte, cara, eu nem critico isso, o problema pra mim não é esse, o problema é a maneira como foi feito. Porque o lance que muitos criticaram, estão criticando, é assim, e eu concordo, veja bem, quando dizem, pô, mas não, não, não desenvolveram a personagem durante duas temporadas, aí agora, num episódio só, é, querem fazer tal, a coisa dar certo, da, da gente se emocionar. Eu, eu, eu concordo com isso, só que ao mesmo tempo eu lembro, como eu tava falando, que em Star Trek a gente tem episódios que os caras criaram um personagem ali naquele, desenvolveram naquele, mataram naquele, e foi emocionante pra caramba. Eu vou, vou lembrar um aqui, que é aquele Real Life de Voyager. O doutor holográfico cria uma família pra ele e tal, todo mundo conhece esse episódio, né? É, quer dizer, eu espero que quem esteja ouvindo esse podcast conheça, né? Se não conhece, para e vai assistir Star Trek. Vai assistir que é muito bom. Vai assistir, vai
3: Star, assistir, Star... assistir Star Trek. <risos>
2: né? mas, a, mas a ideia é a seguinte, quer dizer, é, aquela garotinha holográfica, ao final, ela acaba morrendo, entre aspas, na história, deixando de existir. E, cara, é emocionante pra caramba essa história e essa personagem. Você, você realmente está envolvido. Por quê? porque foi bem escrito, bem, bem desenvolvido aquele episódio. Então Cara, aqui, era mas... só
0: eles, terem, é só eles terem, desculpa, é só eles terem feito um prólogo contando a história da da, da porra da piranha, meu irmão, da da sete <risos> nove, da da daira,
1: da
3: Então deixa, deixa eu só comentar, apesar de eu concordar com o que o Valdomiro falou, a ah, tanto a Lau, a filha do Data, quanto a filha do Doutor, a gente sente muito a perda delas, porque a gente está sentindo não só a perda delas, a gente está sentindo a dor do Doutor e do Data. Apesar do Data não estar tá sofrendo, a gente sabe que da maneira dele ele tá isso, é muito forte. Ah, ah, por mais que a gente só veio conhecer a Iron nesse episódio, quem era a grande amiga da Iron na nave que a gente conhece bem e está sentindo a perda junto? Ninguém Por a quê? Chile. Por causa não, que... A
0: Chile é. forçaram, forçaram uma amizade A Tilly né? foi forçado. É forçado. É. No final do episódio
3: lá... Aquilo foi é. forçado a, a, a grande amiga da Tilly é a Michael Não é a Ira
4: Mas, mas o que não é forçado em
3: não, mas é é, 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 e, é mesmo, e quanto à troca da atriz é. Eu sinto que talvez essa loira aqui No começo eu achava que era a Nan Sabia que era a atriz que tinham trocado Mas depois eu vi que não era Uh, de qualquer maneira, eu acho que talvez o papel da Dairon da, da sempre foi para ser pequeniníssimo, nunca foi planejado, deve ter sido alguma coisa estética que o idiota decidiu colocar na ponte. E aí na segunda temporada decidiram expandir o personagem que ia ser importante. E a atriz simplesmente...
1: Não. Era não, mas, uma merda. Não, não e, mas então, olha pra... só,
2: isso, isso aí, cara, é o de menos. Veja bem, isso aí é o de menos. O que eu quero dizer é o seguinte... É, me parece também que tem a ver com aquela coisa de Discovery estar tá tentando... Sabe aquelas reclamações? Ah, que, que todos nós fizemos, né? Pô, os caras não desenvolvem os personagens secundários os ou, ou terciários, aqueles que mostram toda hora, mostram até closes e tal, eles têm algum papel ali na ponte e a gente não sabe quem são porque estão ali. Aí, de repente, bum, esse episódio faz isso. Mas esse nem é o maior dos problemas, eu acho. É um grande problema. Mas é porque, eu, como eu tava relembrando, esses episódios de Star Trek criaram no episódio e conseguiram deixar a gente emocionado ao final quando eles se foram. Outro que é um dos meus favoritos nesse sentido, aquele drone de Voyager, lembra? Que daí tem lá a, o emissor portátil do Doutor, que é do século 29 se junta às danas, sondas da, da Seven, e daí temos um Borg que... com tecnologia do século 29. E aquele é o quê? Um puta episódio. E esse personagem, quando ele se sacrifica ao final, pô, a gente já tá pego na história. Aquilo é bem feito, você se apega ao personagem, é legal. Daria pra ter feito algo assim com a Iron uma vez que esse era o objetivo de se livrar... De... Entendeu? Se, se livrar dela... Se livrar dela é uma questão de background, de bastidores, cara. Agora, como você faz é o grande lance.
3: Mas é a mesma coisa do... do, do... Mas a reclamação do pessoal é muito justa. Sim. Porque você teve uma temporada e meia pra ter... Eu, vamos dizer, na primeira temporada ninguém decidiu usar ela. Mas na segunda temporada, quando você percebeu que você ia usar ela, não dava pra ter começado a dar esse background aos poucos. E olha, eu até achei interessante. Eu achei interessante. Sim, sim. Eu fiquei para saber mais, por exemplo, no começo ela é humana e tá com o namorado lá na praia, noivo, sei lá, o um raio, e aí depois só mostra a memória da Ana Nave, o que que aconteceu para aquela moça precisar colocar tudo isso? Porque eu imagino um acidente que matou o cara e fez ela ficar daquele jeito.
2: Tá, mas espera aí, a gente já vai chegar lá. Deixa eu só concluir aqui, a gente vai chegar nessa cena aí. Eu concordo. A questão é a seguinte: das duas maneiras, das duas, dos dois pontos de vista, dos dois pontos de vista, você vê que foi mal feito. Mesmo essa questão de que poderiam ter desenvolvido desde o começo da série ou pelo menos a mais episódios ou poderia já que era para fazer em um só também daria para fazer um episódio memorável assim como já fizeram na franquia então quer dizer o que eu, resumindo é, eu quero dizer que falha miseravelmente em, amb em ambos os frontes entende e na, no topo de tudo isso a gente tem esse lance de controle já é o episódio em si o lance do controle que já é um conceito que, que cara eu acho um absurdo ter inventado isso dessa forma, ainda mais se a gente tentar encaixar com o canon, que fica pior ainda. Aí você ainda coloca que a sessão 31 tem uma um headquarters, né, tem um QG, e esse tal de controle fica lá dentro. E aí no episódio a gente tem soluções extrema, cara, extremamente idiotas para certas cenas. A questão das minas que são usadas lá, como eles lidam com isso, o porquê que elas estão ali... É, algumas explicações que são dadas referentes a isso é, todo o lance ao final a luta da Iron com a Michael que eu acho totalmente inverossímil aquela situação ao final da Iron tá ali e daí é, a Michael por alguma razão que nos escapa ela simplesmente não pega e joga ela para fora do, do airlock ali, entendeu? Deixando a Nan é, lá toda fodida. Sabe? Sendo que <risos> era uma coisa imediata, o perigo que a é era.
0: É, é é, é, é a... Essa punheta do último segundo, do último segundo cara. Eu, eu não aguento essa merda, é, brother. Os caras estendem por 15 minutos a porra, a porra do drama, a pau no cu, cara. Isso é, isso é chato pra caralho. É irritante, é irritante, é, meu e irmão. E a
4: Frisa, se tivesse tomada. Se a Frisa tivesse tomado mesmo pelo negócio, ela podia ter salvado, porque ela tava ainda naquele, naquela roupa. Que, que o capacete veio pra cabeça Ela ia sobreviver Sim. dentro do espaço Sim. Então, então é, é mais idiota ainda é, Porque e... na verdade ela, ela não precisava lá fazer as maldades que ela queria fazer Eles podiam injetar ela Ela botar a roupa e a descobrir e resgatar Pra tentar tratar ela Entre aspas
0: ah, E, e o, que, o, que, o, que, o que caralho impede A, a porra lá da, da, do bagulho que entrou nela De, de controlar ela inteira depois de morta porra?
1: Não, Nada Então, é,
2: pois é. então só, pra, só pra concluir Só que a gente tem tudo isso e ainda pra, pra fechar, sabe que eu achei assim, de um nível de amadorismo tão grande mais uma vez, o excesso de pieguismo ao final, o poder do amor né aquela coisa que tá em Discovery desde o começo, aquele conceito mais cara, o, o mais clichê que você conseguir imaginar de solução é o que eles colocam a Chile lá, sabe aquele discursinho chorando aí ao final todo mundo começa a chorar vira uma choradeira, cara que acho que a gente nunca viu o Star Trek, acho, entendeu? Eu não, eu, eu não lembro. Tanta chorada. Cara, mas nem quando o Spock morreu no, no Ira de Câncer, vê tanta gente chorando, um mar de gente chorando, entendeu? Resumindo, resumindo, esse episódio, ele, pra mim, ele peca em, em todos, todos os aspectos. A atuação também, porque a Maiko, a Sonico, pra mim, eu já considero uma atriz meio ruim mesmo. É, os exageros dela, os, os, os overactings dela... Bom, resumindo, cara, então é só pra, só pra fechar a opinião de maneira geral, então eu detestei esse episódio. É, eu lembro que quando acabou eu tava assim... O que que eu acabei de ver, sabe? Eu, eu fiquei chocado porque o anterior tinha... Eu tinha, go eu tinha gostado do anterior. Eu elogiei bastante, vocês ficaram me zoando até e tal... Agora, esse, tipo, é mais uma vez aquilo que a gente tem visto. Eles fazem um episódio melhorzinho e, de repente, eles dão cinco passos, passos pra trás, assim, no, no episódio seguinte. Entende? E, e outra, né? A gente vê o que sendo pisado pela Almirante. Cara, é tanta coisa. Cara, é tanta coisa. A, bom A, a
4: Discovery é... foi pisada pela Almirante. Que é um vira pro pai e fala ah, O melhor da federação É, A gente deixou vocês fora da guerra Porque a Enterprise é o melhor da federação E isso toda, toda a ponte da Discovery assistindo Ó, oh, vocês são um lixo Por isso que a gente mandou vocês pra ah, batalha
2: é. Peraí, peraí, não, não vamos discutir isso agora Peraí A gente vai começar A gente vai começar a analisar o episódio já então Pessoal, então de maneira geral é isso Vamos lá iniciar a análise Do episódio Cara, eu tô começando aqui pra lembrar como é que começa o episódio. Alguém quer começar, inclusive, pra o falar já do início? Praia,
3: com a... Começa na praia com a Arian, não é?
2: é? É, depois da
4: apresentação a praia, né? Antes aparece a Michael.
0: Aparece antes. Então, cara, mas isso que eu falei, cara. O prólogo deveria ter sido com a. com a com a Aryan, quando ela era humana. E não, e não é, é, aparecendo outros personagens. Porque eu, o episódio ah, inteiro deveria ter, ter sido focado nela, cara. Na, na área. A,
4: a, não, aparece a Almirante chegando na, na, na Discovery, né? A Almirante vai chegando naquela navezinha na Discovery. Daí o Pike e a... E se eu não me engano, a Michael recebe a Almirante, alguma coisa assim. E aí a Almirante dá um chiliquinho lá, falando que ela quer falar com o Spock.
2: Aliás, eu queria comentar já isso daí, né, cara? Vocês perceberam que da primeira temporada pra segunda, eles deram uma aumentada no pau no cuzismo dessa Almirante, cara? Vocês viram como ela tá, tipo, mal educada, arrogante? Ela chega de uma maneira tão estúpida, eu não, eu não consegui entender por quê. Por que que, de repente, tem que ser assim? Eu não entendi isso, cara. É, porque. Bom, é um... mas ela tem a justificativa do
4: almirante, né? Ela pode ser um almirante pau no cu. Não, mas é, é num do... nível, é nível, assim. É que é... no Loca ela era apaixonada, né? Ela era super apaixonadinha lá no Loca. <risos> é, aquela história, acho que é, com os outros ela é mais dura.
3: Sei lá, pra mim, almirante eu... pau no cu são meio que sinônimos, então eu não ligo muito pra isso, não. Cara, <risos> mas. Mas ela... que, 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 que é. é assim. Ela foi lá falar com o Spock e tal, e sei lá, o raio, aí a Michael, no meio da conversa, fala, ele está falando verdade, eu acredito nele, você é a motineira, filha, fica quieto e deixa eles conversarem.
4: <risos> é, não, e aparece aquele computadorzinho com aquelas bolinhas,
1: né?
3: E aí O computadorzinho me lembrou Aquela na, 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 na série clássica Que tem o detector de mentira sim,
1: sim.
3: Me lembrou aquilo Então eu não liguei Apesar de eu não, nunca ter gostado desse conceito Me lembrou que tinha na série clássica é, eu,
2: não, eu não liguei
3: assim mas não, só, essa, Então tipo, essa cena a verdade, é.
2: Essa cena da Almirante com o Spock Nessa sala, ela com esse lance todo aí Não pelo efeito especial, mas pela cena em si A atuação, a maneira como ela interroga o Spock E o Spock falando, esses Spock, eu gostei, eu pensei bom, até aqui parece que tá tudo bem, sabe, quando você tá vendo o episódio é, tá, tá legal, é, a atuação do pack até esse, aliás no, na, nas críticas iniciais eu esqueci de comentar o quanto que eu detestei o Spock durante o episódio, é, é tanta coisa que a gente esquece, né, é, eu também mas a gente vai <risos> falar aqui, falo. a gente vai falar não tem isso, problema. a parte o do xadrez pra... é terrível, é, mas só pra começar a falar ah, não,
3: sobre a, essa a, cena xadrez depois eu falo mas, assim, uma coisa que eu sempre critiquei nas outras séries de Wandskills é na série clássica eles tinham detector de mentira. Na nova geração, não. Isso sempre me irritou, sabia?
2: É, essa é uma daquelas coisas que... Assim como os androides da série clássica eram extremamente, mais super, extremamente superiores a, ao Data, por Sa exemplo.
3: Oh. Mas então, isso, todas essas falhas canônicas da, da nova geração me irritavam. Mas a gente arranjava desculpa por causa do quanto a gente amava a nova geração. Mas isso não quer dizer que eu não era crítico. Se você pegar qualquer podcast antigo nosso e tem uma cena dessa, falou, que pena que eles não tinham tecnologia da série clássica, a gente ria e tal. Aí, de repente, porque é Discovery, a gente é chato. A gente sempre. Você é,
0: sabe o problema, Fernando? É o seguinte, cara, é que em TNG as coisas boas superam. Coisas ruins. Então a gente releva isso. É, mesmo que falhe. Na discussão só tem coisa ruim acontecendo, porra.
4: Não, e, e assim, tem, tem um argumento meio legítimo, assim, que é o fato de estar tá muitos anos distante. Então Sim. aquela tecnologia foi uhum. descontinuada. De repente não, não era tão precisa e foi descontinuada.
3: Acabou, pronto, respondeu, entendeu? <risos> essa é a mesma desculpa que eu sempre dava na minha
0: cabeça pra fazer sentido. Mas, mas faz sentido, cara. No mundo real a gente tem um o Zeppelin, o dirigível, por exemplo, que parou de ser usado com o um acidente do para pra, pra, pra passageiro e uso militar e passou só pra ser usado pra propaganda. É, é que, é que eu... nem eu, eu pensei lá quando a
4: Iron tava botando a mão no negócio e fazendo download, eu falei, velho, ela não tem nem Wi-Fi, cara. Tipo, que bosta é essa? <risos>
2: Ó, essa cena. Então, aí quando corta pra cena de volta lá no interrogatório, eu ainda acho que tá bem legal a, in... a interpretação desse Spock do Peck, tá tudo ok, cara. Porque eu, eu pensei, bom, é a continuação do episódio anterior, agora ele vai. Ele tá lógico, os talusianos ajudaram tal, não sei o que. Só que aí, cara. Já no finalzinho dessa cena, no finalzinho é onde eu já, eu acho que é onde a gente vê já uh, o estrago que vai acontecer, que começa a acontecer. Quando o Almirante fala alguma coisa, ah, mas você é irmã dele, aí o Spock, meia-irmã. Tipo, naturalmente falando de uma maneira como se fosse excluindo ela, ó, ela não pejurativa. é... Pejorativa, é. de uma maneira pejorativa eu já pensei, putz, cara, esse Spock vai estar tá emocional nesse episódio, quer ver? E eu então... achando, porque assim, uma das coisas que eu, que eu elogiei no episódio anterior, que eu deixei em aberto a gente conversando, era tipo assim, ó, se for só nesse episódio aqui, o episódio anterior... Que ele tá emocional porque ele tá descontrolado legal, e uma das coisas que eu gostei uma das coisas que eu gostei no episódio lá é que ele tava daquela maneira justificadamente só que a partir do final daquele episódio, tudo leva a crer que depois da, 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 da influência dos talusianos, o Spock está centrado ele volta, vai voltar a ser aquele que nós conhecemos e aqui nessa cena a gente já vê um indício, né, de que não é isso. E durante esse episódio aqui que a gente tá falando hoje, a gente vai ver um Spock extremamente emocional descontrolado. Então, é, invalida totalmente aquilo que eu tinha gostado no episódio anterior, sabe? É foda. Ele mesmo admite
3: isso, mas o que essa cena me lembrou foi o Sarek na primeira temporada negando seu pai da Michael e de repente ele aceita tranquilamente seu pai da Michael é, é a mesma coisa parece que uma dinâmica que ia ser trabalhada entre a, a Michael e o Sarek foi jogada para virar Michael Spock por causa que eles não tinham o plano né pelo que a gente sabe eles não tinham o plano de usar o Spock e de repente tem, então, a, as mágoas e coisas que até entre Michael e Sarek por Sarek não deixar falar que é o pai, agora passou pro Spock que não deixa mais falar que é o irmão, entendeu? É,
2: o que eu acho o que eu acho Só, só, retifi é só, só não, retificando. Só retificando. É, não, só você já fala. Só retificando, ele fala. É, não por sangue, né, ou seja, dizendo que a Michael não é irmã de sangue, né, e dessa maneira meio pejorativa.
1: É,
4: então, o que, o que eu acho do Spock, continua achando o que eu achei no um outro episódio, assim, mesmo ele estando um pouco emocional, o problema não é ele ser emocional em si, talvez ele esteja até exagerado, mas ele ter algumas emoções, o problema é que ele é idiota, ele é um personagem idiota, porque assim, se você for pensar, a Michael acabou de salvar a vida dele, né, a Michael se arriscou, foi lá patar os quatro, salvou a vida dele. E o cara até é um escroto. <risos> tipo, tudo cara, bem que ela nem, também nem é escrota com barba, ele. Né? Não, não, tudo bem é. que ela também é escrota com ele. Mas, cara, eles estavam lá. Pensa no final do, do episódio é, anterior, que você mesmo citou, Valdomiro. Ah, eu tava com a tripulação, isso mesmo, estamos juntos. E o, Ma e o Spock dando aquela risadinha, tudo bem humorado. Tudo com a Michael ali, tudo tudo feliz e tranquilo. E aí chega nesse e ele já tá de TPM de novo, caralho, porra. É, então, é meio foda, cara. Não, não, não fa... Primeiro que não faz sentido na construção do final do outro episódio pra esse. É uma continuidade, né? E segundo que o Spock parece tipo um cara muito idiota. Que ele é muito idiota. Que ele vai dar palpite até na vida pessoal dos Stamets.
3: E tem uma outra coisa, né? O, o Spock é um oficial da Frota Estelar. Ele não deveria ter botado uniforme? Porque, vamos falar a verdade, o Spock, no, no, no filme 4, que ele tá de hobby, ele pede desculpa por não estar tá de uniforme pro Kirk. É, 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 é falta de decoro. É, mas
1: acho o que ele Spock
3: tá afastado, primeiro, né? Ele tá, como ele tá, o tá afastado... O Spock seria o primeiro a botar o uniforme. Ele seria o primeiro a colocar o uniforme. O... o, o... Ele,
0: ele, ele, ele parece um afastado, professor. cara, mas ele ainda é oficial, cara. Ele tem que se apresentar de uniforme. Então, não mas papo. eu acho que
3: ele só,
4: ele só pode vestir o uniforme de novo. Se a... Eu acho
0: eu que não, cara.
4: Sabe por que eu acho isso? Não, não. O que eu falei é que ele só pode vestir o uniforme se a Frota Estelar tirar, a, teoricamente, a licença dele. E como eles estavam fugindo da Frota Estelar, obviamente eles não podiam ligar lá e falar: olha. Deixa o Spock aí seu é o nosso oficial aqui. É. Está em Puxa, Paulo, entendeu?
3: você não tá de serviço no seu casamento, mas você vai de farda de gala. É... É, é normal isso. Eles não estão botando o uniforme do Spock nem fazendo a barba nele para ser o simbolismo de esse ainda não é o Spock. Para no final da temporada ele botar o uniformezinho azul da Enterprise e fazer a barba e falar, ah, viu? Estinha tudo planejado. Agora ele voltou a ser Spock que vocês gostam. É, é, é isso.
4: Não, tu, não, tudo bem, mas faz sentido, entendeu? Dentro dessa construção pode ser por esse motivo, mas faz sentido, cara, porque ele não tá, ele não está em serviço. Ele tava, primeiro, ele tava fugindo, né? Ele, ele foi pra Taurus quatro, ele tava fugindo. Ele tava de licença.
3: Agora ele tá na nave. Agora...
4: Ele tá na nave, mas a, a frota estelar tem que autorizar ele a, a, a ser a... A ser adicionada à tripulação da Discovery. E a da Frota estelar não tá em contato com eles porque eles estão fugindo dos caras. Então não tem como ele fazer como fazer isso. E o Spock é todo correto. Eu acho que nesse sentido não, cara. Acho que nesse sentido não tem problema, assim. Não vejo.
0: Porra, mas a Michael tava de uniforme, cara, quando ela, quando ela. Quando ela não tava mais na frota, quando ela tava presa, o caralho, sei lá o quê.
4: Tava não, ela tava com aquela roupa de prisioneira primeiro. Tava, não, ela, não, ela, não, ela, não. Ela não ela é... ganhou uniforme, ela ganhou o uniforme quando o Loca chamou ela lá pra nave e ela virou uma observadora e aí depois ela até teve uma troca de uniforme, né?
0: Ah, pode é, mas ainda assim ela, ela não deveria estar de uniforme porque ela era uma consultora uma merda desse tipo Bom, aí, aí tem que ver... Não se consultora pode vestir ou não
4: o que que o Lorca determinou mas o que eu tô dizendo é que não tem uma inconsistência aí nesse negócio do Spock não tá com a roupa da Discovery, pelo menos na minha visão assim, sabe? Beleza pelo, não tá menos, pelo menos né? fazer
0: a porra da Barbie e cortar o cabelo, cara, ele podia ter ah, feito isso é, isso ele devia
4: fazer mesmo
2: não, isso daí pra mim parece assim, é o simbolismo de que ele tá desequilibrado de que ele não é ele ainda eu acho que é uma parada dessa, óbvio e também aquela tendência de Discovery de querer que tudo seja cool e tal, né? Então, Nossa, eu
3: concordo. Todo mundo que tem barba é desequilibrado. Você tem barba, né, Valdomiro? Então, por isso que eu tô aí, ó.
2: É hate, né? <risos> a cena que, que, que pra mim começa realmente a ir ladeira abaixo. Eu falei, meu, estou vendo um episódio que eu sei que vou detestar ao final. Porque já começo a detestar no diálogo. É, porque assim, o problema é quando você vê diálogos que estabelecem, estabelecem regras, assim, sabe? Começa a jogar algo como se fosse... Cara, como se fizesse parte de Star Trek mesmo. Primeiro que é Almirante com o Pyke falando do tal do controle, certo? E aí a gente... Agora é hora de, de começar a discutir isso. Aí ela fala da Almirante Patar lá, que é a Vulcana, que é uma é, extremista da lógica. Deixa ou seja... Não, não, veja bem. Ela não está dizendo... A Almirante da Frota Estelar é preconceituosa. É, resumindo, é, ela não está dizendo assim. O problema é que ela... Em primeiro, lugar, em primeiro lugar, essa coisa de ser extremista da lógica não faz sentido nenhum e eu acho que em algum podcast a gente já discutiu isso, mas se não, é, hoje é o dia, certo? Então é tanta coisa errada numa, num, num momento só, ela fala que ela é uma extremista da lógica, então se ela fala que ela é, ela não tá dizendo olha pessoal, descobrimos aí, o, o, sabe, os espiões, alguém descobriu, tipo, não é uma revelação, simplesmente contrataram ela, sei lá, botaram ela como um almirante ali, sabendo que ela é uma extremista da lógica, né? Beleza, isso por si só já é um absurdo com Aí vem, com
3: é, extremistas da lógica são xenofobistas então por que que ela tá na frota estelar que é basicamente humana então, então mas aí nesse, exato,
4: ca nesse caso eles não, eles não falam que tipo ela descobriu, porque ela fala que ela investigou e ela descobriu que a patar é ligada aos extremistas da lógica Não, mas eles ela, não sabiam isso não, anteriormente não, ela não
3: fala
2: isso, não, peraí, peraí, ela fala que eu descobriu, não lembro ela
3: fala isso não, eu só não, não. ela só afir...
2: afirma ela só afirma, cara, esse é o grande problema ela só afirma, ela não tá dizendo Olha, revelação de última então, hora Descobriram não, isso, entendeu? Então, mas ela no
4: começo do episódio Ela não fala que investigou um monte de coisa E ela tem que falar com o Spock e tudo mais Então eu não, sei, talvez seja por isso que ela queria falar com o Spock Não para fazer aquele teste de bosta lá Não, é... não, ela
2: quer falar com o Spock Por causa que ela não tá acreditando Isso vai ser revelado nesse começo aí que ela não tá acreditando que o controle. Aliás, ela acha que tem alguma coisa corrupta. Tá, lá, tá mal construído.
4: Controle. Ela falando ou não falando, tá bem mal construído. Isso eu não tenho, não tenho a menor dúvida. Mas para mim eu entendi desse jeito, entendeu? que, tipo, descobriram que era ligada ao extremista da lógica e tal e bababá. Então, na verdade,
2: você entendeu porque o seu cérebro tentou consertar a Discovery, entendeu? Porque é tão absurdo que você falou assim no seu cérebro não, não pode ser. Então, você sem saber inconscientemente como tracker que você é, você tentou consertar. Mas não, cara. No episódio, eles não fazem isso. Eles só informam pra gente ó, oh, ela é uma extremista da lógica.
3: Parece que eu lembro de alguma outra coisa que o Kurtzman trabalhou, que tinha um almirante da frota que mandava na sessão 30 então não lembro o que que era, mas é, deve ter feito sucesso
2: Deve ter sido alguma coisa que lidava com escuridão, né? Aham, uhum, o curso vai dar certo, né? Então deve ter dado certo, Ai, é. mas então, é... e aí? Vocês... Agora é a hora, vamos falar desse tal de controle aí. E aí isso é legal? Vocês curtiram?
3: Ah, eu adoro o controle sempre gostei do Maxxon Smart 99. Eu assisti a vida inteira, cara. Adoro que ela Eu
4: Nem sei que falar disso aí, cara. Eu falo só
3: lamentando. Ah, vamos lá, uh, a Frota Estelar. Primeira coisa, a frota estelar não é independente, ela tem que obedecer a uma autoridade civil do presidente da Federação de Estados Unidos. E dois, existe um comandante da frota estelar, que é o almirante de frota, a gente já viu o, o, isso... Em alguns episódios e até no no, no filme 6 a gente viu o almirante William, que era o comandante da frota. Tem um cara que manda nos outros almirantes, não existe o um controle. E o pior de tudo, o controle é um AI, velho, é uma inteligência artificial. Caralho! Você tá falando para mim que uma inteligência artificial manda na frota estelar? Ah, não, não é que manda. Nós colocamos o que tá acontecendo, aí todos os almirantes botam a opinião dele e essa inteligência artificial formula uma coisa única. Cala a boca! Coisa que
2: é tá? escroto, Cara, isso é tão imbecil. Eu... Tipo assim, na verdade, eu, eu penso o seguinte. Se eles tivessem feito um episódio inteiro sobre alguém que propõe essa ideia, mais ou menos como aquele de Ultimate Computer que o doutor Daystrom quer colocar Um computador que vai controlar a nave sozinho uhum. Meu, foi feito um episódio inteiro Sobre isso e falhou afinal tá, Legal, valeu pela história Se fizessem um episódio sobre isso Pra discutir todas as ramificações Morais, o que pode ser discutido Sobre ética Cara, seria do caralho se alguém escrevesse isso Com responsabilidade e com conhecimento de causa Mas Discovery não Eles colocam na sua cara como se isso fosse Lore, como se isso estivesse aí Entendeu? É um absurdo,
1: cara. Não, e
2: e
4: assim, é, é tão tá. mal construído esse negócio das minas irem atrás deles e, tipo, primeiro entra com os escudos abaixados, depois não. não, isso, não é, como... isso é uma
2: outra parte. Meu, isso é uma outra ah, parte. Não, não. então, mas
4: é, é como é conduzido pela inteligência artificial, né? Eles explicam isso, que as minas estão indo na direção deles porque é conduzido pela inteligência artificial. Eles falam isso. Ah, ali. Sim, sim, sim. Então é por isso que eu acrescentei, porque é tão, é tão escroto assim, que aí você fala: bom, tá bom, e é conduzido pela inteligência artificial, e a inteligência artificial é bem burra, porque não aconteceu nada. <risos> né? <risos> Meu, essa, solu
2: essa solução lá da Michael de caos, vamos introduzir o caos, é outra coisa. Que eu quero criticar, é, então, que foi caos. horrível Foi horrível também Mas então,
3: caos é o inimigo do controle Ninguém assistiu a gente 86, só eu
4: É, Não, é engraçado aí. que ela fala, ela fala Vamos introduzir o caos Daí o Pai que fala Pra, pra Detmer ah, faz, Dirige você aí tipo, Navega você aí Como se você navegasse normal Eu pensei, caralho, ele
3: falou que a mulher é tipo ruim no volante, tá ligado? De mal, né? Mas rapidinho, gente Assim, eu Acho até que pode ser Uma coisa que pode ser A vir bem trabalhada Num futuro, a história do controle Se você falar assim Olha, na verdade, esse controle é uma coisa que a gente está usando Nos últimos 10 anos, sei lá Afinal, vai saber o que aconteceu E o controle é a culpa da Frota Ter feito todas as atrocidades Que ela fez, incluindo perder Essa guerra Klingon, que na verdade A federação perdeu, né então, daria pra você racionalizar assim, olha, tardígados sendo torturados é culpa desse tal de controle, sei lá o que é culpa desse tal de controle, você joga a culpa de todas essas coisas absurdas que Discovery fez na primeira temporada nesse sistema.
1: Certo,
4: esse sistema... É, e acho que vai, vai ser vindo do futuro, né, acho que ah, ele gente... vem do
3: futuro, né, até porque a Gente, a, a, a... esqueci, como é que é o nome da Almirante mesmo? É Cornwell. El, é, basicamente chega e fala a oh, gente não dá mais pra confiar no controle vamos voltar a confiar no bom e velho instinto humano
2: e é por isso que nunca mais ouvimos falar dessa merda ah, em... mas o mas, 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 Fernando, mas aí é que tá isso aí ainda seria uma solução que seria pra tentar é, para consertar o que tá estragado né? a questão então é que Discovery começa estragada e agora só dá pra tentar arremendar mesmo, criar alguma coisa pra salvar Entende? Resumindo, nada faz sentido. Na, nada aqui, até esse ponto, faz um real sentido.
4: Mas, não, e, e assim, é, mesmo que tivesse uma explicação pro controle, fosse do futuro, alguma coisa assim, a construção do episódio dos episódios, ela não instiga o espectador. Você não fica, caralho,
2: nossa, esse controle é foda, não Meu, sei o que, não, eles falaram a gente de... acha um lixo. Cara, eles falaram de controle só agora, apesar que em episódios anteriores aqui eles dão uns hints sobre inteligência artificial, alguma coisa, né, tanto que a Jojo faz um comentário, a Jojo Mirror faz um comentário sobre isso no episódio anterior, tal, mas cara, na real, não há uma construção, a construção de Discovery é tipo a cada dois episódios, parece, vai indo assim, né, não é uma coisa planejada. E a gente já falou várias vezes os, as mudanças de showrunners, isso tudo é totalmente demonstrado na série até esse ponto. Assim, o, o
3: Kurtzman falou que eles iam tentar, iam linkar com o lore né, com o Canon, até o final da segunda temporada. E o discurso que o pai que dá na Coroa quando descobre essa história de controle e outras coisas, que faz com que ela fale que ele é o melhor da Força estelar, é claramente ele falando: se eu tivesse aqui, eu não teria deixado de vocês eram todas as cagadas que vocês fizeram Desrespeitando tudo que é Star Trek Na, na primeira temporada é, só, é basicamente, que... só que
2: ao mesmo tempo Ele fala, fala e as pessoas pisam nele Não dão realmente uma, uma autoridade Sei lá, autoridade ele tem Só que a gente vê ele sendo desrespeitado Por todo mundo, a é Cornwall, Entendeu ah, aqui Só
3: é, são eu... milênios, né? Não respeito ninguém.
2: <risos> Isso é,
3: espírito, é uma série... Não, mas é mesmo, não é zoeira. É ah. uma série feita para um público mais jovem e o público mais jovem acha que quem tá falando tem cala a boca que só eles têm, têm
4: razão. Eu, eu acho que a cena que eu, a cena que eu senti mais esse negócio de milênios... Foi a do xadrez lá que nós vamos chegar nela. Sim. Mas é o que eu mais senti que era uma discussão idiota, milênimo,
2: assim, sabe? É, isso é real. Agora, eu, só pra fechar
0: essa. Só fazer uma pergunta. Vocês falaram sobre o escudo da. da. da Discovery, né? Eles estavam com o escudo abaixado. Mas, mas, mas você sabe o que eu percebi vendo esse episódio, cara? Que a, a Discovery ela entra em dobra é, com o Shuttle Bay aberto. Vocês já perceberam sim, isso? Sim, sim.
3: Ah, o adoro adora a
0: reclamação. É que disso. ela é arrombada, velho. É direto isso, bro é que, A, a descobrir de... é arrombada. Os, cara os caras não seguem o um mínimo de protocolo, você cara.
4: Você não lembra aquele episódio que a Tilly botou aquele negócio lá? No começo da temporada. Sim, sim. Colocou o torossal pra
0: dentro. Que de marido, meu irmão. A ah, é uma bagunça, cara. Ninguém respeita o capitão, mesmo que o cara seja inteirinho, cara. O chato bem vai aberto, não levanta escudo, foda. -se. Cada um chega lá, fala o que quer, a Tilly faz piada, fala pra caralho que ninguém liga, né? Nossa, na, na, tem na isso na aí também. A gente já vai chegar. Então, eu falei pra botar tipo Pode aquele lá. negócio de que você tem em ônibus, né? É, Dirija-se ao motorista somente o, o, o indispensável, né? Pra é. ver se a Tilly cala a boca, meu irmão, mas a mulher não cala, porra. Não, nessa, cena da
4: Chile, nessa cena da Tilly eu senti que a mulher que escreveu, ela só assistiu o primeiro episódio pra escrever. Tipo, porque a Tilly regrediu ao primeiro
2: episódio parecia a personagem que a gente viu no começo da cara, série cê, não é vocês estão vendo mais para frente no podcast anterior eu falei gostei da Tilly nesse episódio mas só porque deram um pouco tempo para ela quer ver que se der mais vai ser a mesma aposta aí ó esse episódio já pro, já provou Ai, cara, e... cara
0: imagina só se tivessem pegado metade do tempo que eles gostam com a e tivesse desenvolvido a Frieza, cara mais é. só um pouquinho um diálogo, é né? Então, então limado o, o, o ash de uma vez só, cara, ele ter distribuído entre entre a a a Frieza, aquela outra mina lá que parece uma Borg, esqueço o nome dela. Ah.
2: Piloto. É,
3: é a mesmo? Piloto.
0: Ela mesmo. A ah, Piloto. É, é a, a, a a filha da Gainan lá também, pô, por isso né? cara. Não, a Agora,
1: a
3: a Tilly, a, a primeira temporada de Descova era muito complicada Pra fazer personagens que a gente queria se identificar Então a Tilly acabou se tornando uma favorita na primeira pera, temporada
2: pera, Favorita
3: pra quem? Tá, aí, pra quem? Favorita porque quem tava assistindo e gostando, tá? Eu gostei dela,
0: no primeiro episódio eu gostei dela de Ah,
3: uh, uh, por quê? Bom. Por causa que, tipo, a Michael tava sem personalidade nenhuma Ainda não tava nem... Tava, eu tô falando a partir do terceiro episódio, claramente a Michael estava sem personalidade toda, sei lá, depressiva. O Lorca é aquela coisa. A, o o Stamets estava todo nervosinho e idiota. O, os personagens eles não eram humanos. E a Tilly era a única personagem que lembrava ser humana. E aí vai, olha, na segunda temporada todo mundo gostou da Tilly. Vamos expandir Caramba. o personagem. Eu, eu eles muito. cagaram. Mas eles cagaram de tal maneira, Tilly, é, é, que eles pegaram aquele negócio dela ser excêntrica e fizeram ela ser
2: insuportável. Eu acho assim, cara, naquele primeiro episódio que apresentou os personagens de Discovery, pra mim o favorito ali foi o Stamets. Por ser um cientista, entendeu? Meio puto com Lorca. Gostei daquilo. A Tilly, eu lembro que eu pensei, ué, será que ela é autista? Eu lembro que foi a minha primeira <risos> reação. Mas, eu, mas foi honesta a reação, não foi, não foi cínica, não. Eu pensei, caramba, será que ela é autista? Eu pensei mesmo, tá ligado? Então, é, mas enfim Eu concordo totalmente Ela tá cada vez mais irritante E ele, eu não sei onde vai parar isso, cara Tá num nível, assim, que Tá virando uma vergonha ali total Mas total, assim, cara é. Então, mas acho o que, que, ela,
3: que eu acho, que eu acho <risos>
2: <risos> O que eu acho É que,
4: assim, tem muito, muito Cacique pra pouco índio, sabe é, a gente fica falando do desenvolvimento dos personagens, até levantei aquela coisa de eles estarem desenvolvendo os personagens velhos em vez dos novos mas cara, se você pensar no, 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 na temporada um pouco tempo atrás a gente estava num mergulho profundo no Saru né que estava desenvolvendo de uma forma muito legal, cara o Saru virou uma planta nos últimos episódios
3: desde o episódio do Planeta dele, ele tá apagadaço. Cara, mas então, eu falei
0: que iam tirar essa história do cara sentir medo, que o, 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 perso o personagem vai é perder a graça, cabe todo mas mundo. Mas acho que não
4: é o personagem que perdeu a graça, são os caras que tem que escrever pra muita gente. É, e não dá pra incluir todo mundo, que senão vira, vira uma história meio bizarra, assim. Vira
3: dá, sei lá, escolinha, sim, né? Sim. dá pra incluir todo mundo? Dá. É só todo o episódio não tem que ter a participação absurdamente grande da Michael e da Tilly.
0: Exato. Porque...
3: Do, é e a... do
0: Ash, cara, tem que, tem que limar o Ash, meu irmão. Mas aí não tem protagonista,
1: né? Não tem...
2: Mas tem o, capi o Mas aí que tá... Mas aí que tá... O Capitão que é pra ser o protagonista de uma série de Star Trek. Porra! É isso que eu fico louco, cara. Puta que pariu. Aí você tem... A partir da nova geração, os caras faziam episódios que focavam, né? A partir da terceira temporada, ah, esse vai ser mais no Data, esse vai ser mais no Laforge, mas o capitão tá ali, cara, aquela figura central, né?
1: Indiscutivo.
2: Claro, mas Tem episódios
3: inteiros da nova geração Que o Picar só fala em Gage Você é? não
1: precisa sim. sim o
3: protagonista sim. da série Tenha que ser a, a chave mais importante Da série em todos os malditos momentos
4: é, é, O tipo, Michael e quando... é 99% de todos
2: os momentos entendeu? Até nesse episódio eles falam ah, é Tudo que tem a ver com você O problema que eu vejo também é esse Antigamente os caras faziam de forma episódica Episódica, aquela coisa que não é Serializada, né? Tirando... Enterprise e DS9 em vários momentos né, em temporadas inclusive específicas mas assim me, parece que o equilíbrio ali era muito melhor do que hoje em dia com uma série que é oficialmente serializada mesmo, entende? então é, mesmo como uma série contemporânea aí, dessa coisa de como se faz série dramática hoje em dia nos Estados Unidos, mesmo nesse aspecto, pra mim Discovery falha pra caramba, mas pra caramba cara. então é, eu acho complicado isso nem porque é Star Trek, é como série que... atual mesmo, sabe? É uma coisa... Discovery
3: às vezes promete pra gente que a gente vai ver uma coisa no próximo episódio e não é o que acontece, que nem... No episódio passado eles prometeram pra gente que a gente ia ver uma nave fugitiva e a gente
2: não viu isso. É, exato. Acontece muito isso em Discovery, cara. É sempre assim, a gente se empolga com um episódio, aí chega no próximo, né? É sempre assim, é. a gente se empolga com um, chega no próximo, de repente, ué, caramba! Não, e
4: aí chega, chega do nada a um irante, né? Ninguém consegue localizar a Discovery, mas a Almirante com essa Shuttle Poderosa, ela acha os
1: caras. Aliás, Paulo, <risos> eu
2: queria falar sobre isso aí também, que é um ponto pra fechar essa cena aqui. Que eu pensando assim o seguinte. Ó, se ela tá desconfiada de todo mundo na frota, ela não confia em ninguém, certo? O controle tá é. aí. O controle tá controlando aí, sei lá, e tal, tá corrompido o negócio. Por que que ela foi pra uma nave da frota a Discovery? Por que, que ela não foi pra Federação? falar com a federação ninguém da frota federação cara esse controle Tem que falar com o presidente vai falar com o presidente exato vai falar com o presidente da federação por exemplo vai você, vai nele direto vai nele, se direto. Você... Vai nele.
3: Quem é, com quem que o Sarek falou no último episódio da primeira temporada que restituiu a patente da Michael? Foi a frota estelar? Não foi a frota. Ele falou com o presidente da federação.
2: Eles estavam lá em Paris até, não sei o quê. É, né?
3: é. E falou com o presidente da federação e o presidente da federação restituiu a patente dele de comandante. A frota não queria restituir ela.
2: Então diz aí, por ah, que é. que a Cornwell... Não, mas na verdade, por que que a Cornwell tá indo atrás do, do Pike aí e tal? Tipo... Por causa
3: que o nome da série é Discovery <risos> a cara é pentelha, sempre na hora que
4: o
2: negócio vai pegar fogo ela aparece,
4: ela é pentelha pra caralho essa corda
2: ah, então, a, 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 eu acho que a gente já comentou a cena seguinte, é a tia, olha, eu nunca fui uma fugitiva, mas exceto quando eu tinha 16 anos, cara ah, a... e foi a coisa mais
3: idiota que eu já vi, no meio do negócio serão, eles me fizeram essa piada, da, meu, a Atili tá passando de qualquer limite, né
4: é, não, e o Capitão dá uma cortada,
2: né? Tipo, meu, cresce, velho. Pode uma cortada primeira sala. Cara, o, o Capitão... Meu, mais uma vez, eu queria pedir que todos, sabe, em vez de fazer um minuto de silêncio, todos assistam The Cage. E vejam o que é o que de verdade. Cara, você acha que aquele pai que ia aguentar essa matile dessa daí, cara? É um absurdo completo, cara, sabe? Nunca. Ele ainda fala de uma... O que ele interrompe, mas é de uma maneira muito ainda achando engraçadinho. Porra, sério mesmo, cara. O Pai que nunca. É um absurdo. Que essa é mais uma característica milênio, né? Tem muitos, muitos
0: personagens mimados, assim, sabe? É, cara, mimada. Ela parece isso mesmo. Tudo ela pode. Olha aí, meu irmão. Cara, o pai eu que não queria nem mulher na, na porra da ponte, imagina a Tilly, porra, não, não é uma mulher chata. <risos> Falando coisas inúteis, cara, atrapalhando <risos> no meio de uma
2: coisa séria, investigação fudida. Ah, puta.
3: Não, mas a, a, foi muito idiota aquela fala da Tilly, desculpa, ninguém, eu, eu duvido que alguém chegue e fale, nossa, eu achei engraçado, ninguém pode ter achado engraçado,
1: <risos> eu
3: duvido muito que alguém achou aquilo engraçado de verdade, de boa se alguém chegar e falar não, eu achei engraçado, é porque tá passando um plano do caralho na série
2: cara, mas nem, a gente não via coisa desse tipo mas nem nos filmes do Abrams lá nem no, no, nos três filmes da Kelvin Timeline você não tem, cara, na ponte tanta, tanta estupidez assim, numa e um, um personagem vindo falar uma coisa tão inútil Tem? Eu não lembro de algo nesse nível tem... As
3: piadas que o Chekhov Fazia era normalmente Aquelas liners rápidas sabe? A Chile é. consegue é.
4: ser mais infantil Que o Wesley, cara é tipo, cara é, a nível hard
2: assim saudade, e, isso é uma
4: verdade saudade,
3: saudade
2: quando o episódio começa aí a gente tem então uma cara eu achei uma imitação da, daquela tecnologia de black Mirror lá do grão sabe totalmente esse assim, lance assim, da, da Frieza lembrando as memórias dela lá enxergando ali se bem que ela tá Nossa, vendo pode crer
3: cara eu achei bem bosta a capacidade de memória dela.
4: É, e na hora que eu vi, eu pensei, caralho, ele é um 386,
3: né? Tipo, o computador. Por que ela não
0: bota um HD externo, é
3: teto, cara? Não, é, mas é isso que eu ia falar, cara. Se você consegue transferir suas memórias pra para pra que apagar? Só vai salvando num HD externo aí, beleza.
4: Não, e ela não tem nem o Wi-Fi, né, cara? Ela tem que botar a mãozinha lá pra transferir os arquivos e tal. Tipo, não tem Wi-Fi.
3: É, Wi-Fi, é, aqui você tem que ver quem
2: quiser, a Tim,
3: o Wi-Fi dos caras é ruim, né? Fazer é.
2: o quê? Ó, a única coisa que eu gostei mais aí, cara, é, bom, em primeiro lugar a gente tá vendo a Freeza sendo desenvolvida, isso é legal. Pena que é tarde, pena que é só aqui, mas é legal, né? Tipo, não. Sabe
3: todas aquelas vezes que a gente reclamou que o Data era o primeiro androide senciente da Frota Estelar? Então, a Frisa não é uma androide senciente, a gente estava certo. E todas as pessoas, eu ia xingar, <risos> todas as pessoas que falaram, não, ela pode ser sim, porque tinha na série clássica, vocês estavam errados.
0: Peraí, tinha gente que dizia. Tinha gente que falava isso. Eu teria preferido que ela fosse lá uma porra que nem o. Isaac, uma. uma espécie transhumana. ia ser uma espécie. Não o Isaac. Ela fosse uma espécie tipo os Borg, uma espécie transhumana, mas do bem, entendeu? Tipo eu, eu... um bitágio, é? é, eu... O que o
2: Torelli falou, cara, uma coisa que eu tava assistindo esse episódio e olhando pra Frieza nessas cenas, me lembrou um conceito que eu acho muito legal, que é atual, que é o do transhumanismo é, Eu pensei, caramba, imagina se eles desenvolvem... Porque, ó, a Detmer, que é a 7 de 9 do Paraguai aí, ela também... Tem implantes, entendeu?
0: O George, cara, ele já era transhumano. Aliás, assim, eu, eu creio que o conceito de transumanismo é muito mais amplo, né? O primeiro Homo erectus que quebrou a perna e se apoiou numa, num pedaço de pau, ele já era transhumano, entendeu? Sim, 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 Óculos e tal. Tem um, então, cara, mas... tem, uma, tem uma galera que estuda
2: isso a fundo, aí tem um site, então, de, sim, sim. De, tem um símbolo. Eu lembro que há uns anos atrás eu tava meio fisurado nesse eu, assunto. Eu, 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 eu sigo uma galera dessa. Eu, 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 eu também. Tenho também. Eu, eu, eu tenho é eu, eu, eu curto no. Acho que eu tenho. Eu sigo no Twitter. Alguma coisa assim sim, Então, sim. eu pensei, caralho, imagina se os caras mexessem com transumanismo Assim, com discussão mesmo Mas não, eles apenas matam ela no episódio e é Cara, isso aí. Mas,
0: mas, aí, mas isso que eu falei Cara, ela é humana, brother Então... Ela não tinha, ter, não, tinha, não tinha que ter aquela cara de cara, cara de bola de vôlei de praia, meu irmão. Por que, que assim, botaram uma, uma cor de pele verdadeira na mulher, cara? Botaram Ela é branco. A evolu evolução
4: do Wilson lá do, do é, puto filme puto, do Tom puto, Hanks lá, o Náutico.
0: que isso, A mulher, mulher virou um monstro, o não tinha cabelo, não tinha orelha, não tinha uma porra nenhuma, cara. E o e, é que eu falei lá no grupo da sessão cara, desde a primeira guerra, pelo menos até antes, você já tinha prótese pra rosto do soldado perdido então, metade é... do rosto. Que era humano, cara.
4: Eu não queria a continuidade dela. Toda vez que eu olhava pra ela, eu lembrava do Homem de Lata do Mágico de
1: Oz.
0: Cara. <risos> é sério, pra mim ela era o Homem de Lata do Mágico de Oz. E que detalhe, eu... A história do Homem de Lata é essa também. Ele era humano, que ele foi se despedaçando. É, então, pra mim é isso aí,
3: sabe? Ele... E
4: eles têm essa inspiração, assim, meio ali oh, no Pai oh, das Maravilhas.
3: Oh, é, Toda vez que ele cortava uma, uma árvore, um pedaço dele era cortado junto. Sim, sim. E aí, em terreiro da cidade, é substituindo por lata. É muito triste a história
0: real. Cara, o Mágico de Oz é muito punk, maluco. O cara dá uma impressão de ler, cara.
2: Assistindo essas primeiras cenas dela com as memórias e a Tilly aparece no, nos aposentos, você pensa, caramba! Podia ser um episódio inteiro sobre isso, né? Mas Discovery não. Enfia isso junto com não sei o seu e controle e Sessão 31 QG e Anjo Vermelho. O cara vira uma salada pro final ser é aquele final, né? Mas nesse começo, parecia promissor se fosse só o lance da, da, da Frieza. Só. Imagina, se fosse uma história dela, assim, sabe? Porra, ia combinar Frisa com Show. É, assim como a gente já viu diversos, cara, na franquia diversos de outros personagens os caras, sabe, toda a era Berman foi calcada nisso a partir da terceira temporada da nova geração, entende? Mas aqui essa salada, essa salada esse monte de coisas, mal desenvolvidas, claro, né? infelizmente mas, assim, a gente
3: teria sido muito mais interessante se todo esse negócio da invasão da base da sessão 31 tivesse ficado para outro episódio e eles tivessem se concentrado em mostrar uma história da, 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 da Ian e um plot B mostrando, sei lá, o atrito entre o Spock e a Michael. Não tem problema em existir um atrito. Podia ter sido feito melhor, mas não tem problema existir o um atrito entre os dois ali na nave. No dia a dia e manter esse episódio para depois vir uma invasão da sessão 31.
4: É, então, é, a gente comentou isso nos outros é, Sessão 31, que assim, estavam tendo duas histórias correndo. E duas é, encaixava bem, assim, não tinha uma. não tinha uma dissonância muito grande. Nesse a gente já vê abrir tipo quatro né? A história da Frieza, a história da inteligência artificial na sessão 31, a história da Michael com o Spock. E ainda tem um resquício ali Da história do Stamets com o Coburn Mas bem pequeno, assim Que é só
2: eu passando Mas tipo... É, eu tô eu curtindo falando... a história do Stamets com o Coburn não não, 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 eu tô falando, é, no episódio tá falando Stamets... do diálogo Do diálogo do Spock com ah, o Stamets sim. Exato, sim, mas, mas o que eu tô falando achar, É que são quatro é... coisas no mesmo episódio, entendeu? Sim, a mas tem, que ter tem duas de
4: histórias de...
3: Ah, Desse jeito de ser só uma, Um comentáriozinho Que o Spock fez com o Stamets, tudo bem Ficou
4: uma ponta solta, entendeu, Fernando? A questão é que na continuidade ficou uma ponta solta. Então você fala, porra, tá acontecendo aquilo lá, mas nós não vamos ver. Vamos ver daqui a três episódios. Então eles vão deixando muitas pontas soltas por episódio quando chegar no fim, vai acontecer a mesma coisa da primeira temporada. Tem 16 coisas pra eles
2: É, e o problema não é ter tanta coisa pra resolver. O problema é resolver tudo mal feito, entendeu? Esse é o grande... É, porque eles vão chegar no último Aí, aí, agora nós temos que resolver toda essa porra aqui. Esse
3: é, é o estilo Lost de televisão. Que se eu não me engano, o Kurtzman também trabalhou, tá?
1: Nossa, uma cena
2: lá que tá. Que é legalzinha, cara, até o. Quando tá a Frieza, a Detmer e a Tilly, até que tá funcionando ainda, apesar da Tilly. Veja bem, apesar da Tilly. É onde a gente vê os, os... As memórias. É, que a gente vê que a, que a Frieza, ela tá com sendo dominada lá pelo negócio, né? Pelo coisa que tava na sonda, né? Na Probe. E aí a gente começa a ver isso no episódio. Ela Tem momentos que ela é ela, tem momentos que ela é aquela coisa que tava na sonda. Então isso é interessante. Que a Almirante fala, ó, bem-vindos ao... ao QG da Sessão 31, Certo. E daí ela fala que é totalmente fortificado e fala das minas, que a. Que é o fala das minas e tá e vai indo. Cara. É como uma
3: reunião, uma reunião faz falta, né? Pra você sentar e falar... Então, vocês estão indo para um lugar assim, assim, assim... Façam um plano antes de chegar... Não, vamos fazer a surpresa... Ei, Minas!
1: É, não, não,
3: é
2: um absurdo completo... Justamente, Fernando... Porque se fosse qualquer Star Trek de verdade... Você ia ter a ceninha de reunião... Mas não pode ter... Porque milênios não aguentam ver gente sentada conversando... Certo? Então, é, a Almirante fala que... Eles estavam sob ataque dos Klingons... Na época da guerra... E por isso... É por causa das habilidades de cloaking dos Klingons que tinha que apelar e usar as minas, certo? É isso que ela diz, certo? É basicamente isso. Certo. Só que veja bem, é... depois é dito que essas minas elas detectam é... escudos. Cara, quando uma nave... Isso é Star Trek 101, certo? Acho que, cara, quando uma nave Klingon tá camuflada, o escudo dela não está funcionando, ok? Isso aí é... Né? Sabemos disso, certo? Certo. Uhum. Eu acho que eles não sabem, entendeu? porque de que, que adianta você ter minas que são atraídas por escudos e ela fala que, ah, mas é só, só construímos as minas porque era época, porque eles, eles têm o, o cloaking, mas porra o que, que adianta? Eles estão pra quê? Que precisa da mina que é atraída por escudo. É só deixar é. a mina normal, cara. Eles não vão poder Nossa. ficar
4: cloaked, entendeu? É
2: só deixar a mina normal.
4: A gente sabe que de mina
1: eles não entendem, né?
3: É <risos> é assim, Talvez Se você... Qualquer um que jogou, qualquer jogo de, de nave na vida sabe que se você tá à frente de um campo minado, você dá alguns tiros de phaser, <risos> elas
2: explodem é,
3: então.
4: isso também foi muito ridículo, não dá nenhum tiro né?
1: então assim, o,
2: o problema é que o problema é o seguinte, eles colocaram nessa cena também pra mostrar esse pai que fala não, mas isso é errado, não sei o que legal ver um que assim, né? mas ao mesmo tempo pra mim ficou tudo idiota quando você vê, caramba, mas o que, que vai adiantar? eles? não faz sentido, porra as minas não vão ser úteis contra esses Klingos, entende? Não tem como Entendeu?
0: Eu só, eu... Cara, cara, se, é, se as minas tivessem sensor de proximidade, talvez.
2: Mas
4: é
3: por isso que todo mundo morreu lá dentro, né? Porque era uma bosta.
1: Opa, <risos> é. por isso. A segurança não era
3: muito boa, sem dúvida nenhuma. A segurança do lugar não era a 10, não. Aliás, até que se a sessão 31 tinha tecnologia de, 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 de cloak, não é um cloak como o que a gente está acostumado, mas tinha. Por que que as minas não estavam camufladas exatamente?
4: Não, e por que que o Capitão Kirk tentou roubar o, o Cloak Exato. no Enterprise Incidente também, né?
3: É, não, o Cloak era diferente, eles se disfarçam de... É, é meio holográfico, né? Eles se disfarçam de asteroide, sei lá. Mas, tipo... Não, não, não não não, não, esteroide... não, não não
2: peraí, não. do que você tá falando? Se disfarça de asteroide. A é é? 31, o Cloak deles né? tipo um, um asteroide? a nave. Não, você tá... não, não não é isso que o Paulo tá falando, ele tá falando do episódio Enterprise Incident. Por que, que o Kirk iria. Queria... Kirk foi por causa que era uma camuflagem invisível, a camuflagem é. da Sessão 31, uma camuflagem que não te deixa invisível, que faz você parecer outra coisa. Sim, que apareceu é. naquele episódio lá. Então, quer dizer, é muito moderno, extremamente, isso você que quer dizer, né?
3: Absurdo. É, porque que as minas que estão em volta da estação estão em formato de mina?
2: Ah. era um monte multi... Droidinho. Talvez elas, não energia, é, por serem pequenas, não geram energia suficiente pra poder fazer o cloaking. Sei lá, não dá pra explicar essa merda. Cara. Ah, ela, ela
4: pare... do... Aquela mina parecia aqueles... aquelas coisinhas do joguinho do Mario, eu acho. Não, acho ó, é sabe, Mario, sabe por que,
2: cara, que eu acho que isso não aconteceu, Fernando? Pra falar que tá respeitando o cano, ali, porque minas que são invisíveis, que tem cloaking, só em Deep Space Nine lá no Call to Arms, né? Então acho que é por isso que eles não colocaram. Pra dizer, olha, estamos atentos ao cano, entendeu? Acho que deve ser isso. Acho que gente, eles nem pensaram cara,
4: nisso. Aí. Foi sem querer.
2: Eu... <risos> <risos> eu acho que eles
1: nem pensaram.
3: Por que, que tem gente que até hoje morre em mina deixada por guerra antiga? Porque não dá pra ver elas. Se uma mina tá no aberto, eu olho e falo: opa, tem uma mina ali. Eu não vou lá ou no mínimo eu explodo ela à distância é, Cara, é, que...
0: mandava, mandava uma porrada de sonda cara Não, se fosse e, e, e outra deveria ter um código de motor.
4: segurança né para a nave da federação passar ali pelas minas né deveria ter um código de segurança que você consegue inserir dentro da porra do computador lá se a almirante sabia onde ficava sabia toda a porra toda, porque que ela não tinha isso aí?
3: Ah, o torpedo fotônico sendo explodido a distância, você manda quatro o torpedo fotônico ali detona quando estiver no meio das minas e leva tudo embora e você
2: passa de boa é, então, essa, essa parte aqui antes de discutir essa imbecilidade toda que vai acontecer no episódio, né eles simplesmente ficam vendo as minas é, prejudicando a nave chegando no casco, né, olha só ah, os cara, ninguém lembra que tem torpedo e phaser, mas tudo bem, a gente já vai falar disso. <risos> o que eu queria falar é o seguinte. Que... Não, ainda, ainda tem, um, não, ainda tem um, um deles que fala, não, vai
4: cortar a gente como queijo. É, não, mas a gente e vai chegar lá. A na gente nave assim, não acontece nada, dá um arranhão. Parece é. que tipo, arranhou
2: é. o carro, sabe? Tá, tá, não, mas... Um elevator, não, mas lá. calma, calma, a gente já vai chegar lá. Cê, já vai chegar nessa cena maravilhosa. Eu queria comentar que essa estupidez toda de diálogo da Cornwall com o Pike, que também tem tudo a ver com esse que a gente que o Fernando tinha falado sobre não planejar antes, ainda termina, termina não, mas continua magistralmente, né? Quando ela fica tentando explicar pra gente a audiência que faz sentido a Enterprise ter estado fora da guerra, dizendo que queria que o melhor da frota sobrevivesse caso os Klingons ganhassem. Cara, se você tem uma arma poderosíssima que é a Enterprise e você tá numa guerra fudida você vai usar a arma pra ganhar a guerra? Ou você vai. Não, não, não! Vou guardar porque vai que pelo menos sobrevive em eles. Faz algum sentido nessa merda? Esse tipo de explicação. Vamos supor. É, o, é, é, é outro ponto de retorno. Todo
4: mundo morreu, na verdade, só sobrou Enterprise e aí começou a série clássica, cara. Foi assim que aconteceu. Não, mas você entende, Por, o... isso, por isso que os ideais da Frota Estelar... foram todos é, refeitos. É, é,
3: isso é tão apesar estúpido, cara. De... Apesar de eu concordar com o Valdomiro que se a gente está para ser extinto, a gente vai chamar os melhores que a gente tem. Apesar disso.
2: Na Guerra do Domínio, a Enterprise e o Picard também ficaram de escanteio. Sim, mas, oh, Fernando, a gente já conversou sobre isso. Ficaram de escanteio, mas ali era mais uma decisão de... de é aquele negócio, tinha ah, os filmes e a série, entendeu? O Picard e companhia não apareciam na série. E na série ninguém ficou falando, olha... Picar, você não, o Picar não apareceu e ficou dando satisfação, é realmente não teve isso, a gente sabe o porquê é uma coisa muito mais de bastidores, aqui não é nada disso, aqui é eles teriam oportunidade mesmo real, de usar, usar o que tem à disposição, mas aí fica essa essa desculpinha lá. O que eu acho mais foi...
4: foda nessa cena é que, assim, ela, ela não faz sentido. Peraí, fala
3: aí, Não, é, no, eles explicam no filme 9, onde tava Enterprise, ele estava Enterprise, eles estavam em missão diplomática adquirindo novos aliados para a federação para poder lutar com o domínio, por causa que o Picard era um grande diplomata.
2: Não, na verdade, você tá falando do começo do filme ali, quando eles estão falando com aquela espécie, e, e aí eles estão comentando um pouco sobre a questão da, da guerra. E aí, você é, tá falando eu, dessa eu, eu, parte. Eles
3: deixam claro que eles estavam fazendo aquilo porque a federação precisava de aliados rápido, então eles estavam atrás
2: disso. Então, sim, então quer dizer, você ainda tem algo. Você ainda. Tem, agora é o seguinte, faz total sentido? Não, mas a gente sabe que é uma questão de diferenças de produção. Pô, você tá no cinema, o outro é série. Aqui tá tudo concentrado aqui. Então a explicação então, tinha que estar tá aqui. Mesmo motivo, o mesmo que eu ia motivo falar que foi nunca ter chamado a Capitã Marvel. Pronto.
4: <risos> de, de, deixa eu falar o que eu ia falar. É, o que eu acho que não faz sentido na própria construção da história de Discovery, se a gente for pensar no começo da temporada, a número 1 um, lá quando chega com o Pike na Discovery, eles ficam conversando como a Discovery é luxuosa e tal como aquela nave é poderosa da federação e tudo mais, como a Frostelar investiu na Discovery e aí, nesse episódio, a Almirante praticamente cospe na cara dos, dos caras da Discovery, falando ó ah, o melhor que tem, a melhor nave de todos aí é a Enterprise. Vocês são, tipo, série B, sabe? É, o que sobrou aqui, tá ligado? Então, eu, eu acho que isso, primeiro, não faz sentido. E é a primeira vez que a gente vê, é, assim, uma nave ser desprezada na própria nave, né, cara? Tipo, a importância da Discovery diminuiu pra caralho aí.
2: O que mostrou é que, assim, a Enterprise tá em cima, você tá embaixo, velho, é isso. Não, realmente, se a Enterprise é tão importante assim, ao ponto de deixá-la de fora, por que que a maior tecnologia vai ir para uma outra, que é a Discovery, né? Porque no começo da temporada é dito, ó, oh, então é aqui que a federação bota o seu dinheiro, a frota bota o seu dinheiro, né? Porra, mas... Por quê? Que essa merece, mas a outra é melhor. Peraí, a outra é melhor Não, mesmo? E a outra
4: tá no mecânico lá, 200
3: anos. <risos> é uma coisa <risos> e muito...
1: <risos>
2: e ela apareceu no último momento pra
3: salvar eles no episódio 14, ó, claramente. Não,
4: eu, eu, eu achei muito louco essa cena, assim, sabe? Porque eu achei muito... Eu achei meio gratuito mesmo, assim... Eu adorei que falou que a Enterprise é muito melhor que a Discovery e a Discovery é uma bosta. Mas ao, também... mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, você na série da Discovery, você falar isso aí, eu acho meio bizarro, assim,
3: sabe? Ah, eu gostei deles terem falado, eu gostei de ter falado que o pai que era o melhor capitão da Frota Estelar, porque historicamente a gente sabe que ele é um dos maiores exploradores da história da Frota. Gostei de tudo E gostei de, da, da, da Almirante ter falado na ponta da Discovery que é a Discovery é uma merda, porque é a Discovery é uma merda mesmo. <risos> Não, eu,
4: gostei, eu gostei também disso. Mas eu acho muito louco, eu fico imaginando que sei lá, os caras que escrevem são meio bipolar assim, sabe? Um dia eles acham que ah. cobre o máximo do máximo,
3: outro dia é um lixo. Ah, mas cê... Do Vocês não gostaram do que falando que ele jamais ia ter deixado a Frato Estelar fazer todas as atrocidades que eles fizeram durante a Guerra Klingon por causa do mesmo jeito que a gente falava que a Frato jamais poderia fazer essas coisas que os capitães iam deixar? Aí ele falando, ele, ele era a voz do fã, cara. Então,
1: não, ele era a voz vez. do fã, mais ele estava
4: falando dos produtores. A gente nunca ia deixar os... Se fosse o pai que ele nunca ia deixar os produtores fazerem esse monte de cagada. Né, não, e isso temporada. é
1: legal,
2: porque aquele bando de fãs que ficava defendendo a primeira temporada, dizendo que fazia sentido, aí vem um capitão da segunda dizer ó, oh, oh, galera, isso aí é parar com essa putaria aí, né? Então é... Aí você vê que realmente a coisa tava distorcida, e é coisa de bastidores mesmo, de não entendimento de como funciona toda essa questão Star Trek de desses personagens da Frota em si né então é é, é isso.
1: Ah, é, né? que eu,
2: que eu vejo eles tentando It's... responder. Se cara. a primeira temporada foi
3: tão fantástica assim como insistem em falar pra gente, por que, que os showrunners da primeira temporada não estão mais na segunda, né?
4: <risos> é, pra começar, ah, eu, eu falo: os caras trocam mais de showrunner e vai mudar o capitão. O Pike vai sair e vai entrar outro, então,
3: ah, a, mas, a... É... Ah, mas isso eu acredito que foi que era planejado. O, eu, eu, te, eu imagino que o Pike realmente era só uma temporada, viu?
4: Não, eu acho que era planejado, mas porra, é meio foda fazer um Capitão por temporada, né? eu
0: vi um papo dele ter brigado com o diretor, sendo na porrada com o diretor. É, é.
4: tem então, é a notícia lá que eu postei, né? Ele, na Sério? verdade, teve uma discussão com o diretor, eles não falam qual que é, e isso causou um puta mal-estar no set. Agora, eu não sei se esse diretor, se, essa, se, se eram showrunners antigos ou não, né? Que lembra que tinha aquele rumor de que maltratavam as, os ah, roteiristas sim. e tal? Eu não sei se tem a ver com, com isso, mas que, tem, que tava escrito isso na notícia da Deadline, né? É, que eu publiquei tava. Que eles brigaram com o diretor lá. Caramba, eu é, eu, me, liguei, pai, eu, eu me, me
1: liguei
0: só ontem, que o ator que faz o pai, que é o, é o Anson Mount. Anson Mount, Anson Mount é, é. Que Anson. fazia Hells on Wheels. Ele é, mesmo. É, é, e que fez a porra do, do Black Bolt na série. É verdade.
2: O raio negro lá.
0: cara merece fazer melhor, cara. O cara é bom ator, porra. O cara, o, 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 o cara merece sair mesmo da Discovery e fazer uma coisa melhor em outro lugar.
3: <risos> Tem um cara que falou: como é que é? Foi piada, mas ele falou: não, ele na verdade o Alston Mount errou ele bateu no diretor mas queria bater no agente dele que só bota
2: ele <risos> cara, mas é verdade é na verdade assim o melhor papel que ele pegou talvez seja esse daí mesmo né que a série é uma merda mas o papel em cima... é, si ele,
4: ele ele brilhou vai
2: sim ele, ele fez a gente ter algum personagem
4: que a gente tem um sentimento bom pelo personagem é,
2: ainda que ele, é... ainda que a gente veja sempre ele sendo pisado pelos outros né mas ah, oh, eu tenho super simpatia
3: com o cara. Melhor coisa da segunda temporada pra mim também. Tá oh, que eu cara?
2: queria comentar, cara? Que eu tava vendo ele de mãos pra trás, assim, naquela hora da, da reunião ali. Eu tava pensando, caralho, velho, ele seria perfeito pra fazer o super-homem no reino do amanhã. Não seria não, cara?
0: Caralho, pode crer, cara. Com um o branco
2: do lado? Cara, ele parece. Ele pa... Se você olhar pra cara dele assim, ele é meio tipo o super-homem do Alex Ross, velho. O super-homem do reino do amanhã, cara. Sim, sim. Pensei, puta merda, velho. Que... que oportunidade que estão perdendo aí com o um ator ruim fazendo super-homem faz tempo já. <risos> super-homem careca,
0: né? Ele tá... ele... O... o ator tá virando o super-homem original, que era... que era careca. É né?
2: verdade. É <risos> verdade. Cara. Do Reino Superman, né? Você tá falando? Da primeira é... história. Né? <risos> Mas então, que fica...
3: é, mas, assim, a, Esse negócio aí da deadline tá mal explicado, mas mesmo assim, você não pode. A, o Lorca foi colocado na série, ele era. Ele roubava a cena da Michael. O pai que rouba a cena da Michael. Se você manter esses caras há muito tempo na série, eles vão roubar a série da Michael. Mas já. A no... Então, a nova geração originalmente era pra ser uma série do
2: Hiker. E o Patrick roubou <risos> o Pedro próxima cena aí, é, que eu achei uma referência bacana, e dessa vez, cara, encaixou, assim, pelo menos visualmente. A Nan, é né, revelado que ela é uma Barzan que é daquele episódio de The Price lá tá, da TNG, tem, um, tem uma Barzan lá. Que... É, a, de, dessa vez, eu achei que a maquiagem encaixou. Tem sutis diferenças, mas são aquelas diferenças sutis que a gente sempre viu, sei lá, entre os andorianos da The Enterprise e com os andorianos originais. Ou então, por exemplo, quando você vê os telaritas de Enterprise também com os telaritas originais, são melhoras ou sabe. ou sei lá, Romulanos TNG com Romulanos TOS. Então dessa vez eu achei, olha, dá pra encaixar direitinho, tranquilo, ficou legal.
0: Cara, eu só, eu só achei cagado o bagulho dela, dela respirar, cara, que é extremamente, é, extremamente invasivo, cara. Ela arranca, o, quando a Iron arranca o bagulho da cara dela, sai sangue, meu irmão, a parada tá marcada na pele dela, é bizarro. O, 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 o original, é, é, é aquele para parece um cabresto, né? É. Isso. Era, 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 era colocado, é. cara. Você via na pele, na pele desde que era colocado. Não um bagulho que deixa uma cicatriz fina. Até porque, assim, porra, eventualmente, se você voltar para o. para. Pa, para. 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 Barzan. Ba, Barzan. É, Barzan 2, acho que é Barzan 2, não é isso? Ah, não lembro agora o nome do planeta. Barzancha. <risos> então, porra, você não vai ficar com aquela merda na cara, brother. Que nem você, sei lá, o cara se mergulhador ficar usando. usando. É, o escuba fora d'água, porra. <risos> Não, mas ó, isso aí, cara, eu ainda
2: acho que é uma coisa que dá pra passar. Primeiro porque é 100 anos antes, alegadamente. E também porque você pode ter estilos de, da parada pra você respirar, entende? De repente a dela, ela curte assim. Então, sei lá, isso aí, cara, é porque é o seguinte... <risos> é o um
1: piercing, Cara, é comp tipo um compara, piercing.
2: compara isso que fizeram com os Barzan, que encaixa totalmente com a porcaria dos Klingons, por exemplo. Então,
0: quer dizer,
2: as espécies menores, eles acertam. Agora pras é, as maiores...
0: Klingon, é, Klingon, com os Klingons e men menores de carmas ainda ruim, com, com os Andorianos e com os... O, os Com tel os Telarita. É. bosta, é, tá uma bosta. Ah, eu, eu achei legal o que eles explicaram,
4: né? Porque todo mundo ficava, pô, que porra é essa aqui que é essa mulher, não sei o quê. E eles deram a referência
2: e a gente falou: "Ah, é verdade, olha lá. É, parece. Parece, mesmo. parece visualmente encaixou certinho, aceitável, cara. É realmente legal. É tão difícil de ver isso em Discovery, eu achei muito foda isso daí. E nessa hora tem um porquê também, não é gratuito. Ela fala, a Aryan pergunta: "Por quê?" Para saber como atacá-la depois que vai conectar com o que vai acontecer na cena da luta ao final. Então, achei bacana. Mas precisava,
3: não, não teria na ficha dela, é, ela precisava
2: de pergunta. É, Sim, é. é, se for parar pra pensar mesmo, mesmo, né, realmente não,
0: é, outra, sei, ela vai aprender o que vai acontecer, ela já, né? já deveria saber aquela altura, né porra. É,
2: também. ela vai imaginar, caralho
0: não, mas ela é, não é verdade,
2: ela, ela teria feito uma pesquisa já, sei lá é, sei. É,
0: ela é tipo ela
2: é meio que um robô, né, ela deveria saber
0: é que, é que ela não tem espaço no HD, cara. tem que jogar essa corrupção <risos> fora. Foda, é foda. É verdade. O HD mais bosta já,
2: já vi a aí, cara. Puta que pariu. É foda mesmo. Cara. A cena da Michael com o Spock e da... a cena do xadrez. E aí? Vamos Nossa. lá. Querem eu comentar. Não, eu não consegui nem o porque
3: A gente sabe que o Spock, ele sempre... Usa xadrez quando ele tá com problemas para poder se concentrar. Então ele aprendeu isso com a Michael, sério. Foi a Michael que falou para ele se concentrar com o xadrez, dá vontade de mandar alguém a merda, sabe?
1: Ah, e a, ce
4: a cena começa um desastre do começo ao fim, assim. Primeiro que ele entra no quarto da Michael e ele faz uma crítica de decoração, que tipo a Tilly expressa <risos> os sentimentos, então ele é tipo... É, é o Spock casa-cor, tá ligado? <risos> ele, ele leu muito a casa-cor nesse meio tempo aí, então ele, ele, ele faz uma crítica de decoração. Aí depois é, é tipo, ah, nós estamos aqui sem fazer nada, vamos jogar um xadrezinho aí que eu tô afim de te humilhar. A Michael fica desafiando ele até que ele fala, tá bom, vamos jogar. Parece aquela coisa do irmão mais velho com o irmão mais novo, um querendo jogar e o outro não, né? Aí, aí eles vão jogar, cara, fica aquela coisa idiota da Michael, tipo, provocando ele, ah, é, você tá jogando errado aí, você vai perder sabe, fica um diálogo e, e aquilo, fica tão milênio ali, que é tipo, ah, eu vou provocar você você vai me provocar, e aí no fim é tão artificial, tipo, o Spock levanta é, eh, eu quero mais esse jogo tô perdendo aqui, vou jogar as peças longe, sei lá, cara eu achei essa cena bizarra, infantil o Spock continua é, o que eu falei pra mim, ele é um idiota esse Spock é um idiota e, e assim, é, sei lá eu, não tem sentido nada com
2: nada, tá ligado? não acrescentou nada e
4: só, só fudeu os personagens cara,
2: eu, eu achei é, que essa cena foi o ponto de não retorno mesmo do, do Spock dessa série porque, mais uma vez no episódio anterior eu tava curtindo porque eu entendi ali que era um momento de exceção, então estávamos vendo um Spock que por causa do Anjo Vermelho, que nem o Talosiano explica lá, os Talosianos e bagunçou a cabeça dele, ele via passado, presente e futuro, a coisa toda deixou a lógica dele abalada, as emoções emergiram. Pensei, ok, é legal quando eles encontram uma justificativa crível para breakdowns emocionais do Spock. A gente vê isso desde a série clássica. Pode ser com aqueles esporos do, do Side of Paradise, pode ser o Amok Time lá com a coisa do Pond Far. Cara, você inventar uma justificativa legal, bacana, cara. A, a falta de emoções está aí pra ser quebrada mas de uma maneira é, responsável. Só que aqui, a gente tinha visto a resolução do problema lá no episódio anterior, Aí aqui temos do nada um Spock rancoroso, né porque toda essa coisa dele, da discussão com a Michael é rancor, certo? Aí ele fala que abraçou as emoções mesmo, é isso aí, agora eu gosto de emoção, praticamente é isso. E aí na cena toda, a Michael, ao invés de tentar ajudar de fato, ela, ela, ela trata com um desdém no olhar, nas expressões, ela quer ser mais provocativa ainda, parece que ela está competindo com a provocação, entende? Não é uma coisa... É, que, que ela tá ali, como se fosse: Não, eu tô aqui do seu lado, calma, não sei o que. Alguma. Não é assim, cara. Fica tipo uma birrinha, sabe? Com os dois querendo um ser mais provocativo que o outro. E aí a interpretação da Sonic me irritou demais, porque eu, eu, a maneira que ela. Tem alguma coisa, não sei se vocês percebem isso, tem alguma coisa de irritante na maneira que ela entrega as falas. Que ela, ela dá umas exageradas, e aí vem a coisa do overacting dela aparecendo. Essa atriz, ela é descontrolada, eu acho. Eu acho que ela não, ela não consegue ser já, sutil. Tu é, 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 já viu alguma
0: coisa dela fora isso, cara?
2: Já, o Walking Dead, mas eu não lembro. Era um personagem menor. <risos> né?
3: Mas a, mas é, a questão... Walking Dead, mas Walking Dead, ela tinha uma interpretação muito mais contida. É. E como você tá no, basicamente no fim do mundo e todo mundo tava sempre depressivo, nunca tinha, tipo, esse tipo de coisa. É, é que assim, é a, Son
2: a Sonic, como o Michael, ela tá sempre, tipo, on the edge. Manja, ela tá sempre, parece a ponto de explodir, cara. Ah, na segunda temporada eles intensificaram isso muito mais. Ah, o lance de ela chorar realmente tá ficando até vergonhoso cara até pessoas que não reparavam tanto eu tô vendo que estão reparando né é, virou uma, um clichêzão mesmo uma característica e, e tá demais assim demais né então, é, nessa cena toda do Spock, ela carrega vários exageros, que prejudicam ainda mais a personagem da Michael. para mim, o Spock, para mim, de Discovery, acabou, cara. Essa cena, tipo assim, acabou, certo? Eu acho que é, o estrago é feito aqui mesmo. Então, é, a, a maneira como a cena é dirigida, eu achei legal. O Frakes aqui, a mão dele tá bacana. No entanto, é, falando de direção... No episódio inteiro eu acho a coisa bem irregular, porque eu acho que pela primeira vez... Eu comecei a reparar que aqui, pelo menos nesse eu reparei bem, o Frakes está imitando o estilo dos diretores de Discovery. Por que que eu digo isso? A primeira cena do episódio mesmo filmada, não de CGI, em que mostra lá a Cornell saindo do shuttle, você vê aquela câmera que vem de cima e dá aquela girada pra chegar além. Em... Quer dizer, isso aí é aquilo que a gente vem falando. O excesso de câmera que gira, que vem de não sei de onde, toda hora eles fazem esses invencionismos na série. E daí eu percebi um Frakes sem sem a personalidade dele de algo mais tradicional, entende? Parece que ele se rendeu a, vamos ser excêntrico, uhul, todo mundo tá fazendo isso aqui, não sei se exigiram isso dele... Enfim, mas nessa cena da Michael e do Spock eu achei que a direção foi boa. É, tu tu mas... acha
0: que o Freaks ele tem, ele tem, ele tem, ele tem como bancar o que ele quer em, em relação ao, ao que os executivos e produtores querem, cara? Não, acho que não. Ele vai ter... Então acho que deve ser por aí, cara, talvez.
2: É, tanto é que quando ele faz episódio de Orville, você não vê essas babaquices, entende? É em Discovery que você vê isso daí.
1: Então... é, o
0: cara
2: é pago pra fazer discovery, os caras falam, ó, oh, você tem que fazer assim assim
4: e
0: assado, ah, tá bom é, porque tem jeito que vai falar assim, meu irmão eu faço o que eu quero ter uma memória embora dessa merda e pau no cu de vocês, cara que eu é, eu... Lá, o Franks
4: é, é meio arroz de festa, né chama-se,
2: é. tá lá não, cara, o Frank é tipo aquele, como é que chama o Winston lá dos caças fantasmas, quando a gente pergunta pra ele, ah, você acredita em atividade paranormal isso aqui, olha, se tiver um emprego estável, como é que é um salário aí, eu acredito no que vocês quiserem, entendeu <risos> <risos> <risos>
0: Caralho, é ele basicamente... era o melhor personagem, é meu, meu preferido. <risos> Muito bom, né?
2: Mas, ó, vamos voltar a falar de coisa ruim aqui, vamos lá. É, então, alguém mais quer falar dessa cena do piti do Spock, né? Porque é o piti do Spock. Caraca. Apesar que é legal, apesar que é legal não. que ele joga na cara da Michael, que, ó, essa guerra é tudo culpa sua, isso aí foi Sim, bacana. É,
4: isso foi legal. Isso, é, foi, isso, isso
0: foi legal. Isso foi legal, cara, mas assim, foi legal porque a pô. gente queria falar isso pra Michael, mas não pro Spock falar pra ela. É, não é, Spock falar que... Eu, eu não quero nem falar mal do ator, cara. Porque o cara tá com uma pica filha da puta, né, cara? O cara só, só tá interpretando o, o personagem mais icônico da franquia, né? Então, eu, eu, assim, tipo, a, até que ele, que ele, que ele volte a, a, a. Se tiver mesmo um Spock, mesmo, centrado e tal, com uniforme barba feita, eu não, eu não vou avaliar nada que o cara tenha feito, não, brother.
3: Cara, mas isso que você falou é uma coisa interessante. Porque o cara já tem que superar a sombra. Do vô dele, né? Que seria uma lenda de Hollywood. E ele faz isso interpretando um <risos> personagens psicônicos
2: de os tempos. É, é meio complicado, né? É esse, complicado. Cara, esse cara tá na merda mesmo, né, cara? Só Pra pensar. Mas, ó, vou falar pra você. Apesar da escolha toda. O problema não são os atores, né? Sim. Não, é, pe... não sim. sim, sim, sim. Não, calma. não são os atores. Não, não. Depende. Talvez a Sonico. A Sonico. É. Não, e a Tilly também. A Sonico. Acho que a gente pegou a Asco da Michael porque escrevem. Pra Michael ser um personagem absolutamente detestável. Não, cara, eu acho que é a Sonico assim, porque, como eu, pra mim, pessoalmente, eu acho que a maneira como ela entrega as falas irrita também. O, o tom da voz dela, algumas expressões que, cara, é, é ela mesma, não é somente a Michael. Lógico, a Michael, acima de tudo.
1: Mas, mas... mas se você
4: for pensar, Valdomiro, essa nossa, esse nosso asco vem porque tudo gira em torno dela. Então todas as soluções são ela, tudo é ela. Então é óbvio, se a, se, a, se a mulher tem que entregar isso, e se a mulher tem que entregar cenas de luta absurdas e aquela monte de bosta, cara é lógico que nós vamos pegar a raiva do personagem. Eu, eu acho assim... É, é claro que eu não gosto das cenas dela chorando, eu já acho que é meio clichê, a cara dela é sempre igual, entendeu? Ela sempre faz mais ou menos a mesma cara, talvez a atriz não seja lá, essas coisas, mas eu acho que a nossa raiva... Ela vem muito mais pelo que é escrito pra ela do sim. que pela atriz ser ruim mesmo. Não, sim. não isso, exemplo, em lugar, isso em primeiro veja lugar. Veja a Tilly. A atriz da Tilly é boa atriz, cara. Ela faz, ela faz uma interpretação legal do que é uma personagem boba e, e tontinha. Você vê até pelo, pelo reflexo quando ela era do espelho e quando ela não era, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, os caras escrevem um monte de merda lá, ela vai ser um monte de merda. Então, eu acho
0: que né, é meio difícil a gente julgar o, o, a atriz, Cara, por causa a, do a ator quem, do
4: Spock também.
0: Há quem diga que não existe ator ruim, né? Só diretor ruim. Cara, eu,
2: sei lá, por exemplo, no caso do Spock, detesto, já detesto, já começo a detestar, vamos dizer assim, esse Spock. Mas o ator eu, eu acho bom pra caramba, entendeu? Eu acho legal... Quando eu vejo as cenas dele, eu acho as cenas legais, cara. Só que eu vejo assim, estão deturpando o Spock. Mas olha que trabalho bem, bem legal de assistir isso, entendeu? Já ah, a Michael, é as duas, são as duas coisas que eu não gosto. A personagem em si e a maneira que a atriz entrega, entendeu? Então é, tem esse lance também. Pode ser que seja mais pessoal pra mim, entendeu? Mas Eu, eu... acho que o,
4: então... o ator do Spock faz um esforço enorme pra entregar uma parte do Spock uma parte desse novo Spock. Sim, então é por isso que talvez a gente alterne né, e, e goste da postura dele em algumas cenas, entendeu? Então mesmo na cena que ele tava lá com a, com a Cornwall, que ele tava sendo avaliado se ele tava mentindo ou não, ali a gente vê o Spock. Ele é. fala, caralho, é, é o legal. cara tá muito Spock aqui. E, e ali na cena da Michael a gente vê que bosta, que idiota, né? Que Spock ele tá idiota. parecendo um menino mimado. Exato, é tipo o Spock mimadinho. Aí não... e, e depois vai ter a com Stamets também, que é uma cena bosta também. Que tipo, ele fala um monte de bosta. Então aí, aí eu acho que é o texto mesmo que, que atrapalha, mas, né? Mas de isso dessa
3: mas de verdade, muitas das coisas você já comentaram mas muitas das coisas que ele falou pra Michael, eu gostei de ter ouvido ele falar pra Michael Sim, eu também. que alguém tinha que falar certas coisas pra Michael, alguém precisava falar é, todos é, esses alguém, que, vamos
4: botar hein, <risos> hein, você sabe que irmão sempre gosta de falar a verdade pra irmão né?
1: é mesmo,
3: cara? Putz! É. Olha velho, eu tenho um problema sério com o meu irmão. Verdade, cara. É só o cara falar uma coisinha que você já vai tacando
2: merda no ventilador, é foda. Só diga uma coisa, tá bom.
1: É,
0: tá bom. Tá bom, próxima cena.
2: Próxima cena aí, vocês querem comentar? Michael chega na ponte, certo? E, aí?
0: e sim,
3: por causa que só ela poderia invadir a sessão 31, quem mais? Precisa da Michael?
2: A oficial de ciências, porque assim, até então é dito, ela é a oficial de ciências, ela não é a especialista tática, ela não é o Reed, entendeu? Ela é a oficial de ciências. Sim, mas
3: vamos lembrar que ela não é só oficial, de, ela é oficial de ciências, ela não é psicopata, computadora, né?
0: Ela é exobióloga, né? Ela é ela, é, ela, é né? ela, é, é. ela luta, luta jiu-jitsu, taekwondo, a porra toda. É isso aí. É dá um pau não, e, rindo, e ela, meu, e ela cara, é a melhor piloto, né?
2: Porque lembra que o Pyke, ela salva o Pyke até,
0: Ela é a piloto é. também fodida. É, é quem joga RPG, vocês já tentaram fazer um, um personagem multiclasse que seja bom em tudo? Já,
4: já tentei fazer isso. Não tem como, né, porra? Não tem como,
0: brother. Só o Michael mas, consegue.
4: É, é, mas eu acho que esse, esse negócio aí é mais uma vez o texto, né, cara? Porque é, tem aquela parte que o Spock dá uma de eletricista lá, que lembra muito quando ele ia consertar as coisas embaixo da ponte na série clássica. E aí ele vira como empáfia pro Stamets... E fala assim, é, eu tenho muitas qualidades.
3: É, sou um, um homem de muitos talentos, é.
4: É, muitos, eu sou um homem de muitos talentos, né?
3: Então, é, é. é, é,
4: é bem, é bem discover isso, né? É bem...
3: É, eles estão
4: projetando o que tem na Maicon no Spock, assim. Que é uma mas coisa que é. jamais o personagem faria, né? É,
3: é, é engraçado isso mesmo, você falar isso, por causa que o Spock sempre foi meio prepotente, mas nunca antipático. Porque ele sempre foi, tipo, prepotente, mas ele nunca foi, ele foi prepotente de uma maneira que não era antipática. Não, era é. lógica,
4: né? Ele falava em é. relação à lógica. Ele, ele dizia falar, ah, ele podia falar, ah, eu fiz muitos, muitas especializações
2: nisso. Não, e, e sem contar, cara, mas que não, na é. série clássica, na série clássica, mesmo quando o Spock falava essas coisas que eram. É, poderia ser essa coisa de se exibir e tal, é engraçado, mas o Nimoy conseguia transmitir aquilo de uma maneira meio alien, né, ele parecia realmente que ele não tava conectado, ele não era um humano comum mesmo e aí você pensava, caramba, cara é... esse personagem é muito legal, queria ser igual a ele né, não é que nem, por exemplo, você assiste aqui e você fala, puta cara, cara antipático, né eu não queria ser assim, entendeu então,
1: é... É, é, é bem isso
3: é, é babaca com o é, aquilo de falar um homem de muito talento foi meio babaca, né? Mas o que ele falou pro Stimitz depois faz sentido. Não é que ele não te ama mais. É que no momento ele não sabe nem quem ele é. Pô. É, é, porque
2: ele tem de tudo de amor e sentimentos agora. Virou especialista, então, é, psicólogo. É, ele ele vai Spock... virar a, a Diana Troida na nave daqui a pouco. É, o
4: Spock jamais daria, ele se intrometeria. Primeiro que ele nem conhece o é. E nem conhece o Cobra, porque ele ainda não, 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 não teoricamente não trocou nenhuma ideia com o cara. Aí você vai, é que nem tipo, velho, eu não conheço vocês, eu, eu não conheço pessoalmente o Torelli, o Torelli namora, eu vou lá falar, ô, oh, vocês, sua mina, isso aí, isso aí. Não, não tem sentido, cara! Não, não, então é foda, é foda cara, isso, cara. É essa
0: coisa que só fala pro teu melhor amigo, brother, né? com assim, um cuidado, sabe? Qual é? Então, o problema também é
2: o seguinte: ó, o Spock agora ele tá invadido, inundado por emoções. Cara, cara, olha só, eu, eu, eu pensei nisso agora, porra, até um filme que exagera nessa questão fez isso melhor. O Generations, a gente tem um Data inundado por emoções e ele não fica tipo, lembra aquela hora que ele tá lá no... Na... na estação. Não, não é na estação, caralho. Essa cena foi irritante até. Mas eu tô falando daquela cena em que ele tá no observatório com o Picard lá naquele... como é que chama o... aquele lugar, cara? É uma... Sala. Ca -ca cartografia Estelar. Ele tá na cartografia é. Estelar. Aí quando ele tá na cartografia, ele começa a ser inundado por emoções de uma maneira que ele Começa quase a se irritar e o Picar já interrompe ele, manda ele, não, senhor Data, não sei o que, você precisa isso aquilo, o Data, na hora ele entende. Mas você vê, é, é mais ou menos esse tratamento que devia ter de um Spock incerto quanto às emoções, exagerando, mas incerto. E quando alguém fala, já vem a razão. Já esse Spock aqui, ele se sente tão assim, tipo, especialista em emoções, que ele já tá dando conselho emocional pro Stamets, entendeu? Então ah, isso... eu já acho um pouco demais quando ele fala, te falta fé também, né? e tal, então assim é, 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 é um pouco demais você quer colocar um Spock inundado por emoções beleza, vai, já aceitando isso mas, mas também não vai fazer o cara simplesmente dando conselho pros outros já, pros humanos pra humanos, cara, entende? que ele nem ah, conhece, inclusive que ele nem conhece inclusive, exatamente, que ele nem conhece inclusive, então assim é demais, cara, é muito, entende? é muito ah, vai que passou
3: uma semaninha aí, vai, ele teve um tempinho, sem falar que ele fez um mel de com a Michael, né? Mas,
4: então, mas, mas mesmo assim, ele é muito intrometido e gratuitamente, assim, é, sabe? tipo. é paco. que o cara tá lá mal pra caralho por causa disso, tá lá lamentando, chorando pelos cantos, entendeu? Ele, não, não, deixa eu falar uma coisinha pra você, meu amigo...
2: Me fica uma impressão de arrogância nessa cena mesmo assim, vocês não acham?
1: Ah,
4: sim, ele, ele tem o DNA da Michael aí. <risos> tá com... É sério, ele tá com o DNA da Michael, da arrogância, da petulância, de cagar é, regra pros outros, entendeu? Tem uma coisa que eu queria falar que eu lembrei que não tem a ver com isso, é, enfim. Mas eu queria falar, porque no, no, na sessão 31 passada a gente discutiu que o motivo deles de estarem fugindo era Tálos 4 e eles estarem com o Spock. E, e a Almirante fala no começo do episódio que o motivo deles estarem fugindo é, é estar abrigando né, abrigando fugitivos. Né? No caso, o Spock e, teoricamente, a Michael. Né? Então, ele não, não, não cita isso também. É uma coisa que eu pensei na hora do episódio e falei, caralho, eu preciso falar para os caras isso aí <risos> que não encaixa, né? Mas, enfim, é isso aí.
3: Agora a gente chega, se a memória não faz, chegamos na estação. E está na hora de escolher o grupo de
2: descida, que inclusive a, a Nan vai falar que ela cuida da Aryan. É. Ah, isso aí eu achei legal na história, sutilmente, né? isso eu achei legal, a Nan vai percebendo que a Aryan tá é meio, sei lá, alguma coisa tá acontecendo <risos> ali, ela tá achando suspeita a Frieza nessa história. É, então, Muito
4: mas cool. aí a Tilly fala pra Frieza Ô, oh, vai ser sua primeira missão avançada, conta pra nós o que, que você fez lá. Não, não é a
2: Tilly não, acho que é a, é a 7 de 9 do Pai. A Detmer, é, é a
3: Detmer, é a Detmer. É. Quanto irreal é você pensar que a pessoa chegou a ter nem de comandante, essa primeira missão avançada.
2: É muito real. <risos> ah, cara, cara, ao mesmo tempo, um cara que já fez muito mais do que isso, diversos atos heróicos, morreu, voltou algumas vezes, passou sete anos como alferes cara. Até aí essas coisas. Ah,
1: não. ah. Isso.
3: Apesar do odiar o Harry King, eu acho ele um chato do caralho. Eu acho um absurdo ele ter terminado com Malféries aquela série. Ah, mas eu quero dizer... Cara, eu, 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 é, eu, bem... eu vi um
0: meme tão bom sobre ele essas semanas que eu esqueci, cara. Eu fiquei rindo muito sobre isso. Não, mas
2: entendeu? eu quero dizer que essas discrepâncias não são novas, entende? Então, pra mim, tranquilo. Eu acho muito mais absurdo um Harry Pera do... Peraí, muito mais nesse Sim, sentido. mas como
3: fazer? Você quer fazer a, a, a linha de comando da Discovery? É, é muito simples. Spike, Saru, Michael... Aí é
1: área.
2: <risos> Nem tem outra de patente maior. Então aí vem a cena da reunião. Talvez para quem assiste só a Discovery, mas só. É, não seja um problema, nada disso. Nem a Sessão 31, nem o, é, essa inteligência artificial, e nem ela
0: estar situada no QG da Sessão 31. E a Bom, Sessão Domingo, 31 eu posso, ter um QG. Se fosse uma parada que eu fui conferir agora, brother, que eu, 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 eu acabei de reassistir o terceiro episódio da primeira temporada, aqui enquanto vocês estavam falando, uh, pra ter certeza de uma coisa. Na, na porra da Discovery, nego também não sabia que merda era a Sessão 31. Porque quando a Michael tá chegando com os outros prisioneiros... Ah, sim. Eles veem um cara com a, com, a, com 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 bad preto. E o, 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 o Megan, o, o vagabundo lá pergunta assim, que porra de, de bad é esse que eu nunca vi? E ninguém responde ele. Eu lembro. Então, então o nego não sabe que porra é, 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 é 31 também. E, é, e depois vai parecer que todo mundo sabe. Tem até uma porra de uma base que parece até a, o castelo do Darth Vader lá em, em Mustafa. É igualzinho, é igualzinho, cara. Parece uma base de vilão do mal, cara. Tudo do não, mal, é tudo não, preto, é. É tudo sinistro. É, cara, é isso aí. É.
4: Ah, e os corredores internos, todos velhos. Velho, fodido, né? Sim, Uma base antiga, coisa, né? Que
0: coisa, coisa horrível, o cara vai tomar no cu, cara. Cara, você sabe, cara eu, estou, eu estou pessoalmente ofendido com, é, é, com essa porra da Sessão 31, cara. É mais de começar a ouvir boato que vai ter série é, da Sessão 31. Não,
3: tomara que não. Tomara é, que tá na verdade, aqui. eu estou escutando boatos meio contrários, viu? Que, na verdade, se for ter série da Sessão 31... Vai ser só depois da série do Picard, que só, só
2: estamos falando de 2022. A cena do QG da sessão 31, cara. O é, negócio é escuro mesmo. Hein, negócio é...
1: <risos> Mas, ó,
2: como, como valores de produção visual, é, eu acho que tá legal, né, essa parte aí. Lógico, é, lógico eles, aquele exagero...
4: Eles fizeram, uma, eles fizeram uma referência ao Star Trek 6 no sangue congeladinho, lá, as bolinhas.
2: É, tem algumas referências legal. que a gente vai ver nessa sequência toda. É, tem, eu, alguns ângulos, a, tem alguns ângulos, tem alguns ângulos... O Thiago, a, o Thiago no
3: reputado, dele falou uma coisa interessante. Se você tá indo pra uma base inimiga e os scanners não falam quantas pessoas tem, você não vai levar uma equipe de segurança completa?
2: É, cara. Bom, isso, isso aí, cara, também é o tipo de coisa que pra mim passa, porque Star Trek sempre errou nisso. Sempre, cara. Sempre. Desde o começo, durante todo o seu run aí, todo. Né? É estúpido, é. Mas a gente também já viu, já viu isso muito, né, cara? Então, quanto a isso. Acabo nem me apegando tanto. Meu problema principal é sempre a, se, se a história não, não pega porque não tem uma, algo interessante sendo contado de verdade, né, cara? E aqui a gente já viu tantos problemas que nesse ponto só vai piorar, na verdade. O problema é esse, o drama é ruim, né? E a gente vai ver isso. Mas o visual dessa, desse QG é bacana. Não, não faz sentido, não, obviamente, a Sessão 31 ter um QG. Mas o visual tá legal, cara. Tá... Esses corpos congelados, isso aí eu achei bacana. O que, que vocês acharam? Aí? Eu achei ok. Achei assim, cabe,
4: mas assim, se fosse uma sessão 31 com todo esse monte de tecnologia, com um monte dessas coisa, não ia ser os corredores tudo fodido, né? É. <risos>
1: tá, bom. <risos> <risos> tá bom! Tá bom, tá bom,
2: tá <risos> bom. É isso aí. Bom, uh, e aí, uh, os almirantes morreram, a almirante, né? A almirante Vulcana morrer. A gente descobre que o controle tá tomando conta, certo?
1: É, aí. Ah, então, hologramas. Quem,
3: quem falou com o Willand no episódio passado foram hologramas e não os almirantes, certo?
2: Exato, exato. Aqueles Eu quatro. Sabia que almirantes. Tinha alguma
4: coisa errada com aqueles almirantes. Cara. É,
2: mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, no começo desse episódio, a Cornwell quando cita lá a tal da ah, a Patar ela é, é extremista vulcana, não sei o quê, ela é uma das almirantes responsáveis pela Sessão 31. Então o fato de almirantes responsáveis pela Sessão 31, isso aí está estabelecido em Discovery. Estabelecido.
3: que temos quatro almirantes, né? um de cada raça, diga-se de passagem, que são os responsáveis pela Sessão 31. Então eles só cuidam da Sessão 31. O que você pensar que precisa de quatro almirantes para cuidar da Sessão 31 mesmo... Não, cara, esse é.
2: não é o problema, Fernando. É o problema é ter almirantes da Frota Estelar cuidando, cara. Se é quatro, doze... Ah, é...
3: <risos> ah, a gente já discutiu isso. Essa Sessão 31 faz parte oficial da Frota, eles já admitiram.
1: É, então.
2: Ah, então, outra coisa. Aí o Saru, olhando na tela, ele vê que... É, cara, eu fico bolado com isso E aí eu queria saber se é um erro científico Eu imagino que sim Pelo vídeo ele consegue ver Consegue ser detectado pelo vídeo Então o lance lá dos, dos infra Sei lá o que hum. Que daí eu, isso indica que o calor Que mostra que tem, tava com medo E daí ele na visão mágica dele consegue ver Cara, eu queria saber se isso duvido que isso vai fazer algum sentido. Eles estão colocando pra mim essa visão do Saru como uma coisa mágica demais desde a primeira vez que inventaram esse negócio. Sabe, o Saru vai ser esse cara que...
3: O, o, o alienígena da série sempre é mágico, cara. A era mágica, o Spock volta e meia tirava uma, uma membramba é. no olho que não existia. Isso, é isso, aí não, isso aí é uma tradição de Star Trek. Agora, assim, quanto a você conseguir enxergar o infravermelho, ou o calor, ou o caralho a quatro, eu não entendo porra disso, mas minha namorada falou que dava. E ela entende, então eu fiquei quieto.
4: Então, mas que dá ao vivo, eu acho que dá, mas e por vídeo? Ela
3: falou que pelo vídeo dá. Ela falou pra mim que dá, ela entende muito mais esses negócios do que eu, então eu aceitei.
2: Então, então, então é o seguinte, ó. O tracker que estiver ouvindo esse podcast vão todos lá inundar o inbox da vida da, da namorada do Fernando pra perguntar: é verdade mesmo? Que é incrível aquele lance lá do Saru? Entendeu?
1: É, é prova, né? Prova, quer Mais um é. vídeo
2: provando. É. <risos> Quero uma análise detalhada do um espectógrafo, sei lá, que usa pra, pra <risos> ver esse negócio. Enfim, o Saru ele,
4: é o olho que tudo vê, velho. É. Se ele viu antes,
2: isso aí é finginho.
3: A partir do ponto que a gente viu que a sessão 31 tem hologramas avançados de verdade, não aquela porra azul de, de, de discovery. Ah, você não precisava nem ter inventado o negócio da cor, é só falar, se eles têm holograma, isso aqui foi falsificado de boa. Vamos voltar
2: lá pra cena.. Vai ter a tretinha, a lutinha. Porque agora a Iron ela se revela. Já foi essa cena, a gente que não comentou. A Iron se revela, vai se revelar, é isso? Como sendo é. dominada por alguma coisa. Ela
3: arranca, como a gente já comentou, ela arrancou o aparelho respiratório da Nan e dá porrada na Mike. É, mas é. antes
4: ela se revela lá, né? Antes de dar porrada, é tipo, o que, que você
2: está fazendo?
3: É, a, a, eles descobrem, né? A, a discover, Descobre descobre. E aí, o pai que manda falar a mensagem só para as duas e pra eu não saber. E em vez delas escutarem a mensagem do pai que de cara e já dá tiro, elas ficam perguntando o que você tá fazendo para mostrar que elas sabem, que é que elas têm uma informação a mais ali, sabe? É tipo, eu tô com um cara do meu lado, eu recebo, sei lá, um ponto eletrônico no meu e falando Ó, oh, esse cara aí é falso. E eu viro para ele e falo: oh, é verdade, isso é falso.
4: Cara, é uma... Não, é mais. Ou... Não, eu acho que a comparação é mais ou menos assim: tipo, é, alguém te avisa que o cara que tá na frente do seu carro vai sair e vai te assaltar. E aí o cara oh. te avisa... Aí você vai perguntar pro cara, porra, meu, você vai me assaltar? E aí o cara aponta a arma e fala, isso é um assalto. Cara,
2: <risos> basicamente oh. é isso. Sem contar é que, a, que a Frieza, ela é, tem esses lances robóticos dela, ela é mais forte, ela é mais fodona, mais perigosa, né? Resumindo. Então você tem que atacar já na, na, no início, você tem que já...
3: É, aí é outro problema que eu tive muito com esse episódio, mas muito mesmo. E com a série. Você tá falando pra mim que ela é uma gênia de computador, ela é mais rápida que todo mundo e mais forte que todo mundo. Por que diabo essa moça não estava em Todas as missões avançadas. Ô, oh, vamos invadir a nave Klingon. Vai quem? A Michael e o Tyler. Você tá de zoeira? Aquela moça soca 20
2: Klingon. É ela Não, mas ah, o Fernando, vai, você não entendeu, vai. Você não entendeu ainda a lógica de Discovery, Fernando? Você não entendeu? Esse episódio explica e vai mostrar que não é um furo, mas é assim. Porque é. Se, o se a Michael e o Tyler perderem eles deixam o melhor para sobreviver depois, que é a frisa ah,
3: perfeito, a frisa mas gente, é sério, que, quem que foi resgatar o pessoal no asteroide? ah, foi a não, o que o cara que morreu e a Michael, mas tem o um robô perfeito e forte, por que é. Que, é que não foi resgatar?
2: Ah, é, é, a explicação, é a explicação que eu dei aí, ó. Do nosso Star Enterprise, por que ele não lutou na guerra? ah, porque o melhor fica lá para sobreviver se der merda entendeu? não faz sentido, resumindo não faz sentido porra nenhuma. Por quê? Porque nem eles sabiam o que que ela era. Se ela tinha força superior, se ela... O que que ela era? Ela era somente... Não sei quem comentou isso, acho que foi o Paulo. Ela era somente alguém que botaram um negócio na cara de visual pra ficar de fundo. Porque era cool, É, entendeu? pra parecer cool, exatamente. É. É isso aí, foi aí, aí né, com o tempo... Nesse, com o tempo não. Nesse episódio é mostrado que ela tem todos esses avanços, que ela tem os argumentos de, de coisa cibernética. E aí... Como é que vai encaixar com o que vem o ano? Não, não encaixa com nada, cara. É Discovery, cara. É assim. É... Você assiste um episódio, tem que apagar e assistir o próximo como se não tivesse visto o anterior, pra fazer algum sentido.
3: Mas, olha, eu gostei da interpretação da atriz que faz a Aira, da interpretação
2: dela. Eu gostei. Eu não gostei muito quando ela começa a ficar chorosa ao final, né? É, quando ela, a Tilly acorda com o poder do amor dela, né? E ela começa a ficar Aí, meio... A Tilly...
3: É, a frase que a Tilly fala pra ela pra acordar a moça, eu odiei. que a, fra a, a frase dela, por tradução ao pé da letra em português, foi... Você guardou todas as lembranças comigo. Isso quer dizer que você me adora. Qual que é o teu problema, velho? É assim que você fala com alguém? Eu adoro, me Ah, vai... É, tipo, porque adora. Em inglês não é adora, é venera. Entende? É, é foda isso, cara.
2: É verdade, porque é foda, quando você é. usa adore, é tipo uma adoração, tipo worship, assim, né? negócio meio. É. é um é, pouco é. demais,
3: né? E é, é foi forçado demais. É que nem eu falar que se eu falasse isso da minha namorada, eu tava querendo falar que ela beija o chão que eu piso. Seria se botar numa posição totalmente superior à outra. É prepotente falar uma coisa dessa.
2: É, bem a ver com a Michael. Né? Ah, mas foi a Tilly. <risos> não, não é, é bem a ver com. com, com que alguém falou sobre o DNA Michael. Eu acho que infectou todo eu mundo. Falei, é, eu é, falei. Todo mundo tá infectado Nossa. com o DNA da Michael.
0: É. Né? Mas a Tilly é a Michael Jr., né, cara? É a dupla, <risos> né, cara? <risos>
2: Nossa, é
4: então, mas dessa cena aí, puta, muita coisa me incomoda. Cara. Então, a partir essa, da,
2: cena... então, essa, essa sequência toda, toda essa sequência é onde você vê, assim, pra mim é onde o episódio ele se torna simplesmente um episódio terrível. Não apenas ruim, mas assim, terrível, cara, algo sem salvação. É um erro atrás do outro em vários níveis, é tudo uma... E, e, e aonde que isso acontece? No QG da sessão 31. Cara, a, a, o amontoado de coisas nada a ver que tem nesse final é, é o que me, me pegou. Eu pensei, caramba, olha, olha a situação em que Star Trek se encontra, sabe? Eu, 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 terminou, eu, tava, eu já tava não levando nada a sério faz tempo, mas eu tava ainda meio chocado assim, falei, cacete tem como piorar isso aqui, cara, nesse ponto é, e,
4: e assim, tem umas coisas que você fica se perguntando, né, que é aquela história que vocês sempre falam, é, é quem fala é o Tiago dos porquês do episódio aí você fica pensando, bom a, a inteligência artificial do lugar lá, o controle tava fazendo simulação de, de, de holograma e tal, pra Pra, pra fingir que era uma coisa ou outra. Tava direcionando a, as, as minas ali em volta. E a porra do controle não faz nada com elas três lá quebrando pau? <risos> tipo, o controle não fecha uma porta. Não, não tem o Face não tem nada, cara. É uma merda, é uma inteligência artificial, tipo... É o que eu falei,
2: cara. É tipo um computador de bosta. Tipo assim, o controle, ele foi, ele foi é, esperto o suficiente pra atrair a nave Discovery, porque a Discovery tava com os dados do, do, da esfera vermelha lá. Então ela foi esperto, foi esperto o suficiente pra isso. Mas quando chegou lá, virou idiota. Porque essa era a hora é, crucial... Pra pegar essa informação e acabar com puta, dois humanoides, a Michael e a, e a Nan. O que, que, que isso representaria não. de problema? Mata ali, sufoca acaba, sei lá, cara. Elas estão é, sem, né? sem capacete. né Elas estão sem capacete mesmo, certo? Que aliás não faz sentido nenhum. Por que tá sem é, capacete? Foi de uma maneira.
3: péssima ideia, não. Aquilo foi uma péssima ideia, porque a Michael fala pra Nan religar a. o. o controle é, de atmosférico. Por que, gente?
2: É. Não, então, não, porque é... tinha que arrancar o negócio
4: da cara da Nan. Ah, é, que não que nem filme, é, é que nem os um filme de super-herói, é né, cara? Que
2: tem que tirar a máscara de algum jeito pra mostrar a cara da porra do ator. Então aqui é
4: uma não, mas merda.
2: é porque senão a
4: Frieza não ia conseguir arrancar o negócio da Nan e fazer todo aquele desenho. É, é.
1: Cara, mas a Frieza podia
4: quebrar a máscara de todo mundo ali, bro. O, o não, e a e a é, a Frieza também foi idiota, porque ela arrancou um lado só. Se ela
2: arranca os dois, a mulher <risos> morre. Né? É. Cara, é, é tudo, tudo mal planejado, né, cara? É muito feio. E daí, cara, é... o, o que eu fico vendo é isso <risos> também. A,
3: a cena mais criticada a hora que a Frieza tá presa. E a Michael, em vez de salvar a Nuk, que tá morrendo no chão, fica de
0: choradeira. É. Não, Não e, o pior, e o pior... E o pior é que a, a... Nuk
2: se recupera sem nada. Não, então... E o pior é que a Frisa quando ela fala... Michael, você vai ter que me jogar pelo airlock. Aí a Michael, O quê? Tipo, chocada caralho, como que você tá chocada com isso? A, a outra, ela tá morrendo, sufocada, essa daqui tá dominada com um negócio que ela não pode, cara, é, ela tem que ser eliminada aqui, porque o pai que já avisou o que tá acontecendo, e ela tá fazendo draminha, cara. que que é isso? É, então,
4: a, o, o, pro, o problema dessa cena aí é, primeiro, como foi escrita, como foi dirigida. Aí é, não é nem a gente brigar com os personagens, sabe? Porque, primeiro, a sequência de quando a, quando a, a Nan quase morre, some. Até nas cenas, se você reparar, cara, ela não aparece nem no fundo, nem no chão, nem do lado, ela só aparece no fim lá. É tipo como se a atriz tivesse faltado no dia de filmar. Ah, vamos fazer sem ela mesmo, aí no fim a gente põe que ela levantou. Foi, foi um negócio assim, tão mal feito, cara... Cê, primeiro, e você não compra o drama porque aí você fala, bom, caralho, tá bom prendeu a Frieza lá no negócio aí ela vai ser ejetada ou ela vai ter que ejetar a Frieza e tem esse drama mas caralho, a Frieza tá com aquela roupa é, é, que ela tampa a cara e tem respiração, então não teria sentido né, porque a Frieza é humana né, então ela respira, ela também tava com aquela roupa então ela poderia ser jetada, sobreviver a descobrir resgatar ela e tentar tirar o bicho dela lá, enfim, fazer. É, de
2: Deixar ela em estase lá, sei lá, qualquer coisa. já que Exato, o caso é, é salvá-la, né? Esse
0: é, nego ah. tem, tem que então, ter, não, ter, tem ter, que ter que tecnologia aquele... pra reconstruir ela inteira, né, cara? Só ia ter sobrado um Exato, cérebro no e não, jarro E não ia ter é, aquele drama assim, de reconstruir,
4: ninguém pensa em salvar ela. Esse que é o mais louco. Só a Michael pensa em salvar ela e é, é matando errada. todo mundo. É, é tipo assim, pensa em salvar é, pô, ela na hora
3: errada, deixando a outra morrer lá. A outra
2: tá morrendo ali.
3: A gente, primeiro tá dando aquela merda. O pai que não fez nada, ele podia ter transportado gente para lá, ele podia ter transportado elas para fora, ele podia ter transportado a outra para o espaço, ele podia ter feito o, o transporte. Uma
2: arma é aquilo não, que a gente e aí vem ele falando é... para decidir. A Chile. não é, <risos> é não, a Tilly, a Chile fala que ela tem uma ideia. ah É se você tem uma ideia, traz aqui à frente caralho, sério mesmo que o pai que não pensou nesses lances mais ób óbvios que o Fernando falou aí, entendeu, quer dizer é aquele lance, eles estão estragando o pai que episódio após episódio, ele tá pagando de Capitão Burro aí faz tempo, entendeu e aqui tá bem aparente esse lance pra deixar a Tilly lá com o papo do poder do amor, vamos supor que esse papo ah, não desse em nada, aí o pai que tipo, deu essa chance no momento crucial ó, fala aí alguma coisa, menina, que só fala bosta o tempo inteiro, pô, sério, cara Sabe? É...
4: é muito ruim essa sequência. É muito ruim, termina de uma forma muito ruim. Que você fala, meu, que bosta.
2: Não, então, <risos> aí é que tá. Bosta. Aí é que tá. Porque daí, quando a Tilly começa. O pior é que assim, já tá, já tá horrível do jeito que está. Aí a Tilly começa a falar. E aí você vê que a ruindade atinge níveis que você não pode subestimar, cara. Porque quando começa esse papinho e a choradeira na ponte. Eu não tava acreditando mais do que eu tava vendo, cara. Não e, é possível, e sabe, que, cara.
4: É, não, e sabe o que mais me assusta? Que se você comparar com as cenas do próprio episódio... Essa cena tem a ver com o conceito que tem na, na cena do Spock com a Michael... Que tem a ver com a cena do Spock com o Stamets... E a gente vê um padrão que provavelmente é da roteirista da, de quem escreveu o episódio... Que é a Michelle Paradise... Que aí a gente entra no negócio que o Fernando falou no começo... Que, cara, é muito preocupante. Tipo, a mulher escreveu uma merda dessa e os caras colocam ela de produtora executiva. Não, você fez o pior episódio da temporada, então nós vamos premiar você aí como <risos>
2: produtora executiva. Você tá no padrão de escova. É, é, né? é, é isso. Quer. É bem isso. Essa... Ela entendeu o padrão da série. É isso aí. Promovida. <risos>
4: Cara, sensacional, né? É muito chocante isso, cara. Porque aí você fala, meu, que merda. E se essa é a mulher fazendo o primeiro episódio dela, imagina os próximos que ela vai estar tá mais liberal, assim, vai estar tá mais em casa, porque ela é produtora executiva, cara. Eu, me, me assusta demais, assim, porque é muito ruim. É muito ruim.
2: O problema que eu tô que, que ficou evidente nesse finalzão aí é que eles estão firmando cada vez mais a Discovery tentando trazer para Discovery um padrão de drama é, no sentido nesse sentido de exagero mesmo melodramático é a palavra que eu estava procurando é o exagero do melodramático cara e, e isso daí é uma coisa que exagero por si só é um exagero então não é o ideal e Discovery é, parece que ultrapassa esses limites ainda mais é porque você não acredita na história você não tá acreditando em nada, tá tudo muito artificial, esse final acho que foi o limite, eles nunca foram tão longe eles sempre vão longe, mas esse final, colocar todo mundo nessa choradeira essa coisa que não fez sentido, a gente pensou conversando aqui em diversas outras soluções e os caras foram pelo mais fácil mais piegas, mais clichê mesmo e mataram ah, a personagem e... por nada no final das contas ela morre por nada sabe? É e, e
4: tem uma coisa muito grave aí, é... Como oficial da Frota Estelar, a Michael jamais poderia agir com aquela, com aquela emoção e aquela instabilidade na hora de decidir uma coisa... Muito importante. A primeira coisa que deveria acontecer com ela é ser afastada em seguida. Não, porque ela quase isso. colocou tudo em risco Sim. porque
0: ela ficou lá desobedecendo o Pike, entendeu? É, ela fala: Ó, o, ah, o problema é que essa nave não tem conselheiro, não tem médico, não tem porra nenhuma, cara. O Pike. <risos> o o Pike... A, a, essa nave tinha que ter um hospício, um hospício espacial, cara.
2: Ó, a Michael começa a atirar no airlock, que ela fala que tem um plano, sei lá, não sei o quê, ó, você ser obrigado a desobedecer ordens. Aí o Pike fala: abra o airlock. Só que ele fala com uma calma sabe aquela coisa do da, da escrita do episódio de Spike nesse momento Você vai, mas não dá para acreditar que um capitão com essa responsabilidade com tudo isso em jogo vai deixar a Michael fazer o que ela quiser ali sendo que não agora vamos abrir esse e acabou foda-se Entendeu? É, a, a Michael
4: é muito milênio, né, cara? Que tipo, ela não obedece as regras, ela não tá nem aí pra, pra estrutura que é colocada, então ela vai patá quando não pode, ela nem questiona, ela desobedece o capitão, entendeu? Não, e é
2: aí tudo, coloca o um capitão, dela, né? É, foda isso, é, o foda é que eles colocam um capitão que fica aceitando isso, passando a mão na cabeça mesmo, entende? E, esse, e, e isso é o tipo de coisa que torna tudo inverossímil. Tudo, é, e depois reclama que a gente fala que o pai que é bunda mole, é
4: bunda mole mesmo, esse pai que é bunda mole, escreve pra ele ser bunda mole. A gente sim. adora o ator, acha a atuação dele fantástica, mas o texto às vezes deixa ele bunda mole pra caralho, ué.
2: Na verdade, todo episódio, cara, praticamente que a gente comentou, pelo que eu lembro, cara, praticamente todo episódio tem o seu momento pai que bunda mole do dia, entendeu? Isso aqui teve <risos> mais do que um. Não, é, é
4: verdade, isso ó, quando ele, quando ele teve a discussão com o Saru. Quando teve a discussão com o Tyler, agora teve a discussão com a Michael, é, é, enfim, é, tiveram vários pontos em que o que é meio humilhado, assim. É, né?
2: a, a, a Cornel no começo desse episódio, entende? Então se for caçar em cada um dos episódios que ele apareceu, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas cara, quantos toda podcast a gente comenta isso, olha, olha o Pyke bunda mole aí e tal, caramba! <risos>
4: Que mundo mole. Foda. Então assim,
2: por isso que é conflitante a coisa, ah, ele é um personagem, o ator é legal, o personagem de certa forma lembra o que é um personagem da, da Frota Estelar, sim, ele até fica apontando o dedo e falando o que tá certo e o que tá errado, só que o que adianta isso acontecer quando você fala, foda-se, continua tratando ele como um personagem que é, não toma melhores decisões e, e deixa fazer o que querem, entende, então... É, eu fico assim, caramba, valeu a pena ter trazido esse Pyke no final das contas? Parece que só tá estragando o Pyke, entende?
4: Sabe qual é a minha sensação? De que os outros personagens são meio millennials e o Pyke é o que dos anos 60. E os millennials vão lá na cara dele falar ó, essa é a nossa série. Você fica aí, você vai se fuder... É nossa série, entendeu? A gente que manda aqui. É, o pai ah, tá bom, então. É, só é mais aí, ou menos isso, né? É,
2: é mais ou menos isso, só que ao mesmo tempo não é porque o Pike dos anos 60 jamais deixaria, entende? Jamais então, é, assim, permitiria, é, entendeu? Permitiria sim, esse mas, descaso. Mas eles, pegam, mas eles pegam a imagem antiga do Pike
4: justamente para chutar, entendeu? É aquilo que eu falei, para tentar fazer crescer os personagens novos, eles têm que chutar os velhos. Então é a Michael chutando o Spock é a Michael dando xilique com a família, é, tipo, são coisas ali que você fala, meu, eles estão querendo justamente de, de, dessa maneira, do grito, né, fazer ganhar a respeitabilidade das pessoas. Eu, eu, eu felizmente não conquisto a respeitabilidade de ninguém gritando, nem querendo me impor, a, nem impondo a minha opinião, ah, eu gosto de ouvir todo mundo que todo mundo tem direito a emitir opinião. Eu acho que tem bem a ver com isso, tá?
2: É, eu, também, eu vejo isso também claramente. É meio que no futuro a gente vai olhar para Discovery como todo produto, né? T -todo, t Toda obra ela é um produto da sua época. E Discovery nesse caso, ela vai ser olhada assim como a gente pode olhar para nova geração e ver aspectos dos anos 80 e começo dos 90. Discovery vai ser bem isso, essa coisa tipo, ah, a geração lá que tratavam, ou melhor, as franquias estavam passando por um processo, porque não é só Discovery que tá passando por isso, dessa tentativa de desconstrução, só que é tudo forçado e, e artificial e tal. A gente é. vai reparar
1: Sim. isso, cara,
0: o problema é que não vai ficar nada de bom, né, cara? Porque a gente é. consegue, a gente consegue dar, dar, dar desconto em várias coisas em TNG e, e mesmo uma série clássica, mas extrair coisa boa pra caralho, cara. Discovery, Discovery vai, vai passar pra história sem, sem, ter, sem ter algo de bom pra, 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 não, pra passar e, pra frente. isso é feito de uma forma tão porca, né?
4: Na primeira temporada teve o um negócio lá do Empire First, que é uma referência ao America First do Trump, e nessa tem a coisa dos extremistas lógicos, que já vem também de antes, mas que tem a ver com a questão do, da polarização, né? Que, que tem no mundo hoje. Mas, cara, isso ficou de uma forma tão porca, assim, Então Não, sim, uh,
0: os, os sulibans em Enterprise eram uma referência descarada aos talibãs. É exato, do, do, do. É, eu, eu acho
4: que tem essa é a referência, mas é, tá feito de uma forma muito ruim. Assim, é, não, assim, sim, né? sim.
2: O problema é esse: é, é, não tem sutileza nenhuma e não é feito com, uma certa, com um certo conhecimento de causa. Não é que nem, por exemplo, você pega DS9, você, muito, você vê muito reflexo da, daquilo que se tinha nos anos 90 de Israel e Palestina. Você vê muito reflexo ali, sabe? Não é à toa que, que, que começa a ter muito de diplomacia em Star Trek, essas espécies e tal, é, naquele período dos anos 90. Agora, Discovery, quando tenta trazer esse reflexo, é tudo de maneira artificial e boba, né? É, é como uhum. se fosse gente que... ou seja, não é escritor bom de verdade, né, cara? É, vamos fazer tudo meio que na sua cara... É, referências
1: óbvias e...
2: É, então,
4: mas você não acha que é, existe uma, uma espécie de uma parcialidade? Que dentro dessa discussão aí de extremos e tudo mais, não existe uma espécie de parcialidade? Não tá servindo a uma certa política? Ah, não, assim.
2: totalmente, totalmente. A gente vê principalmente o tratamento que a maioria... do Cara, você fala de personagens, homens... É, não alienígenas em Discovery. A maioria deles é tratado como lixo desde o começo. Sim, sim. entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que a gente vê, por exemplo, em Star Wars acontecendo também. Claro que existe uma parcialidade, tá na cara. É... E,
0: e, e no fim, a defesa é: Isso não é para vocês, cara. só época já passou. Brother, eu vi esses dias o filme do. A biografia do, do, do Euronymous, o cara lá do. Ah, você tá falando do, do Mayhem? Lord of Chaos, que é. Cara, eu, 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 não, eu não ouço metal, nenhum tipo de metal, mas eu achei do caralho filme, cara, eu fiquei pensando e falando no filme durante a semana, deixando o saco todo mundo mandando o eu ver o filme, sabe qual é? Não
2: existe essa de isso não ser pra você. É, Eu como já conheço ali aquela história, eu achei meio ruim esse filme aí, mas é curioso, tem muita coisa legal.
0: Não, mas sabe qual é, cara? Eu vi uma porrada de filme de gangue negra americano dos anos 90, Marvin Collor, Minas to the Society, Boys in the Hood, não existe essa de de, ah, isso não é pra você, cara Se for uma história boa, cara eu, Porra, tem, eu, 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 tem um desenho de criança que me ver Porque o roteiro é bom, sabe qual é a... É, e, e o que
4: mais me incomoda é que assim Star Trek sempre teve a coisa de mostrar os lados, né de você fazer a, o raciocínio e você escolher, teoricamente, o seu lado dentro da discussão, e muitas vezes em discussões éticas, né? E nisso não, nisso já vem um lado pronto, assim, é esse aqui, ó, é isso aqui. Exatamente. O resto é mal, entendeu? Então eu acho que não tem essa discussão. Primeiro não faz a, a audiência pensar, né? A audiência não, ela não pensa, ela engole, é, são coisas diferentes. Então eu acho que rompe essa tradição de Star Trek de, de propor discussões. Na verdade, Sim. ele, ele não, é, Discovery não propõe discussões, propõe soluções, na verdade. Sa Cara, sabe uma... nunca,
0: nunca vai sair dessa série um, um The Measure of a Man. Cara, eu ia falar disso agora. Tony.
2: Sabe por quê? Porque isso que o Paulo falou. É, eu acho que é muito bem exemplificado no final de Mash of a Man, quando o Picard levanta e aponta o dedo pra cada um. Vocês sabem o que ele é? Você sabe? Você, é, faltava apontar na cara da audiência Você que tá assistindo, você sabe o que, que ele é? Ele é, é. assim, ou não? Entendeu? O, o episódio terminava Todo mundo assim, você assiste, você tá assim, de boca aberta E você cara, não tem resposta Que episódio maravilhoso, Ó, né? Você, cara, é maravilhoso, pariu, o episódio marido, termina pariu, você, cara. O episódio não tem resposta E, e simplesmente você sabe que você viu um puta show E você fala, isso é Star Trek Entendi Sim, então, sim. E no episódio não tem um disparo de phaser, não tem. Cara, é um cenário, basicamente. É uma, é uma história é que poderia ser encenada como uma peça de teatro que ia dar sim. na mesma.
4: E se você for pensar, né, Mesmo na filosofia vulcana, tem essa questão do Dick né? De infinita diversidade, infinitas combinações. Tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com essa questão de Star Trek mostrar todos os lados e todas as é, culturas de uma forma diferente, cada uma tendo -se que ser respeitada do jeito que ela é a gente vê isso na primeira diretriz de não poder interferir e, e, e eles entrarem em, em conflito em muitos planetas por conta disso e tal. Então é. é e a gente fala, porra, não, não pode interferir é a lei dos caras, entendeu?
1: É, é, e,
0: e, e os próprios princípios da federação e as leis da federação são colocadas a teste o tempo todo, cara. E, e, e muitas vezes, por exemplo, no, no caso dos maquis, cara, eu sempre estive do lado dos maquis, saco é? Exato. Eu, 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 eu não consigo ficar do lado da, 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 da federação nessa situação, cara. É, 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 é... Do caralho, isso e a Discovery nunca vai ter algo porque... E a Discovery
4: podia usar muito isso em, na, na própria sessão 31, né? A sessão 31 ela é vendida como uma coisa malvada ao invés de ser uma coisa que eles estão fazendo o necessário é, por um é, outro o lado. É, serviço que entendeu? ninguém quer
0: fazer, né? Mas alguém tem é, que fazer, né?
4: Exato, eles, eles perdem essa discussão e ao mesmo tempo, dentro da própria da atitude dos, dos tripulantes de Discovery, você vê, tipo, a Michael, ah, o computador, ah, é proibido ir para estar nos quatro. Tipo, foda-se, velho.
2: Acabou, foda-se. É o fui problema. Preso uma vez. O problema é esse, né? Tipo, a, a, a sessão 31, mesmo, mesmo na série Discovery, a gente vê num episódio como esse que não faz muito sentido, né? Não é somente uma releitura da sessão 31, é uma sessão 31 diferente. Então, assim, é tudo tão confuso, tudo, não se encaixa nem mesmo se fosse uma outra franquia, assim, sei lá, uma outra série. Se não fosse Star Trek, sabe? É meio. É bagunçado é, demais. É exato e além de bagunçado
4: isso reflete os dias acho que de hoje né cara essa questão de não respeitar as regras eu acho muito muito atual assim sabe essa questão do, do questionamento de não respeitar as regras se você for pensar dentro desse contexto todo tem aquela briga lá do Tyler com, com o Cooper e que ninguém faz nada e tipo o pai que fica indignado só e, e o resto ninguém faz nada né ninguém comenta alguma coisa ninguém fala nada é tipo uma coisa assim, ah, é a regra do dia, é o que for, vai ser e foda-se, entendeu? E não tem critério para quem vai descer nas missões, igual o Fernando falou aí mais cedo e tudo mais. Cara, é, é, é justamente o que a gente vive hoje, quer dizer, um questionamento de leis e cada um vive a sua vida, a sua maneira e foda-se o resto, entendeu? Não tem, não tem o princípio do respeito ao próximo nem de disciplina, né? E a gente fala do, no militarismo tem muita disciplina. Então é foda, né? É bem escroto nesse sentido.
2: É, o foda que eu vejo é assim, tipo, se você imaginar um futuro que daí você tem naves que estão explorando o espaço. Você tem que imaginar que isso tem que ser organizado, né? Imagina se fosse claro. uma bagunça um negócio desse. Então, por causa dessa organização para que isso seja possível, foi muito inteligente do Roddenberry imaginar que tem uma estrutura militar, porque a estrutura militar, ela tem a coisa da hierarquia, que realmente para tomar decisões rápidas, que nem por exemplo, você tá no espaço, né? Tem que ter uma figura central para tomar. Quem que é o melhor tomador de decisões? Ah, esse cara, esse cara vai ser chamado de tal, capitão, entendeu? Então tem um porquê. A questão hierárquica em Star Trek tem um porquê muito forte, lógico, e que é intrínseco àquela aquele formato, no caso, nave que explora o espaço, entendeu? Mas como o Discovery, as naves não estão aí para explorar o espaço, né? Para começar <risos> pra começar, então tudo se torna uma grande bagunça mesmo mesmo, assim, de verdade né? agora, pessoal acho que com isso a gente pode fechar né? é, esse é o final do episódio a Aryan pelo jeito morre, eles tentam vender é, uma ideia emocional ao final, que não não, não conseguiram, falharam miseravelmente nisso, porque é tudo muito piegas, e é isso aí interações finais, começando pelo Fernando que tá mais quieto aí, nem sei se tá acordado Fernando? Puta, acho que o Fernando já era hein? <risos> por isso que tava quieto Tá. Então. É... O outro Fernando aí que é o Torelli. Vamos lá, cara.
0: Ah, rapaz, eu não sei nem o que dizer, cara. Eu tô muito, cara, eu tô, eu, tô, eu tô desgastado dessa série, cara. Puta que pariu, meu irmão. ah, eu Não sei, cara. É um episódio ruim, cara. Eu prefiro, prefiro não ter visto. Não, 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 não faria diferença na minha vida ter, ver esse episódio ou não, saco? Tipo, whatever. É foda, né? No final dá pra pegar. É aquilo que a gente sempre cara, cara, diz, né? Cara... Cara, eu, eu, não tenho, eu não tenho nada a acrescentar, cara, eu fico pensando uma porrada de coisa aqui que, que, que rolou no episódio, mas tudo me liga a coisas externas pra eu comparar, entendeu? Porque, eu, porque eu, o, o, o episódio é todo falho, porra, não, então assim, a, 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 a série toda é falha, né, cara, não tem como você consertar um negócio que, tá, que, que começou errado desde o começo, né, eu, espero que a série do, do Picard seja melhor do que isso. O que, o que na terceira temporada de Discovery muda a tripulação oh, cara. toda, cara. Sabe, é sabe, uma limpeza.
2: Sabe quando você faz arroz, assim, e você colocou muita água e não dá pra salvar mais... Tipo, sim, sim. e é melhor se tacar na, na pia e fazer outra. É tipo isso, descobrir, né, cara? Não tem
0: mais como. Uma coisa que tá não, cagada. Cara, cara tem... a, nave, a nave tinha que se mudar pra discoteca, porque virou um cabaré aquilo, brother. Não tem, não tem, não tem comando no negócio. Nem tem que ter respeito, é. Tem que ter tem que ter respeito, respeito por
4: nada, é. É, o
0: cara, eu acho que. Eu duvido mais que ele vai, 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 vai mandar o pai que toma no cu, meu irmão. Vai, 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 vai dar o dedo no meio pra ele daqui a pouco. É, é mesmo, Torelli, eu acho que vai chegar
2: pela temporada já vão estar, tá, tipo, passando a mão na bunda dele. Sabe aquele. Você co tá, co colar cara, aquele, cara, aquele adesivo assim, kick me? Aí vou começar a chutar ele na, pelas portas. O cara,
0: o cara vai dar uma ordem e falar, ah, foi você, porra. Eu tô tô culpado aqui, eu A distância é a tô... mesma, a distância
2: mesmo. é a mesma. A distância é a mesma. <risos> É foda, né, cara? Tá, então é isso aí, Paulo. Vamos lá, considerações Bom,
4: finais. É, eu acho que essa discussão final que a gente encerrou aí, eu acho que resume bastante o sentimento. Assim, que eu acho que Discovery: o problema não é só o roteiro ou os episódios, ou acho que o conceito, né? O conceito aplicado dentro é um tremendo desrespeito ao que veio antes, né? Não, não respeita a franquia nem o que foi construído ao longo da história. E além do que, tenta traçar um paralelo com uma visão deturpada dos dias de hoje, ou uma visão politizada dos dias de hoje. Que é uma coisa assim que Star Trek fazia, mas de uma forma sutil e mostrando os lados e tendo mensagens pontuais e não fazendo essa pieguice que vocês mesmos falaram, hein? Então, cara, o episódio é bem ruim, mas ele é bem ruim. Ele é um dos piores episódios, acho que, de Star Trek, cara. É que a gente tá olhando aí na sequência e a gente não, não vê ele de uma forma isolada. Mas acho que de uma forma isolada, toda vez que a gente for dar play ali, vão ser 50 e poucos minutos sofríveis.
2: Não, toda vez. Pra mim, todos os episódios de Discovery que eu vejo, eu considero que é, eu nunca mais vou ver na minha vida, cara. sabe <risos> é, Tipo, é, esses que eu gostei, eu até posso ver de novo, entendeu? Mas a série em si, cara, é...
0: Cara, então eu só, eu, eu, eu só revejo quando a gente tá discutindo o episódio, eu boto ele no mudo aqui, eu, eu, vou, eu vou colocando nas cenas não que vocês muda, falando. Fora, não. não, eu reassisto, assim, eu
4: assisto pelo menos umas duas, três vezes cada episódio. Tá louco. Não, não, eu é, também, não, eu, assisto. Eu,
2: eu assisto, tipo, a primeira vez pra assistir mesmo, aí depois só a, só a, a trabalho, né, então, pra, mas, pro podcast. É, mesmo. Aí, aí depois que um... passa o podcast, cara, nunca mais foda-se. Então,
4: entre uma temporada e outra eu achei meio louco porque eu não assisti nenhuma vez. E aí assisti quando tava pra estrear as segundas falei, bom, vou ver essa porra aí de novo pra eu entrar na história de volta, né? É, pra lembrar tudo. Cara, Mas eu, só eu, assim.
2: Eu, eu, eu prefiro assistir o pior episódio de uma, sei lá, da Voyager, assim. Tipo, prefiro ver <risos> aquele Warlord. Lembra de Warlord com a Casca? Com prefiro ver de novo <risos> yes. Warlord Pô. do que essa porra.
4: É, não. Você pensa nos personagens de Discovery e você começa a gostar da Casca. Que não, é uma coisa cara, muito louca. Cara, né? eu
2: fiz uma. Na primeira temporada de Discovery, eu fiquei tão chocado com aquela porcaria. Que eu, eu fiz uma maratona de Sesca. Eu fiz a Maratona Sesca. <risos> Nossa. Entendeu? Porque eu queria. Eu, porque eu pensei, meu, o arco da Sesca é muito melhor do que o do Tyler. Eu, eu lembro que eu comentava isso. Deixa eu ver se eu tô certo. Eu, eu fiz o arco da Sesca, sim. É bem melhor do que o do Tyler. <risos> <risos> então
4: mas eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que a gente se frustra tanto. E assim, é, eu acho que não vai melhorar. Acho que a série do Picard, talvez você tenha razão também. Talvez seja mais do mesmo. E eles vêm com essa ideia meio louca, talvez os escritores sejam melhores e a gente tenha uma esperança e o que segure as pontas, não deixem ser coisas tão idiotas e tão e tão enviesadas, mas eu acho que, puta, não, não vejo, não tem esperança assim. A, a sensação às vezes eu me pego pensando, puta, quantas temporadas vai durar isso aí, entendeu? É Ai, foda. É, cara,
2: eu só sei que uma das principais um dos principais problemas agora é que não teve mid-season, cara, e ver assim há meses. Cara, a gente tá há meses assistindo esse negócio, cara.
1: Puta
2: que pariu. É, <risos> é difícil, cara. Tipo,
1: tipo assim. Ah, Puta oh, que pariu. o oh, Fernando, fernando aí.
2: voltou aí? Voltou aí então. Léo,
1: eu fiquei aqui no momento, veio um
3: aqui atrás e fiquei meio que tentando melhorar.
2: Deu um mal jeito nas costas, é a idade, chegando aí. É, então o, é o seguinte, é, eu ó,
3: tirei do lugar.
2: Tá, não entendi nada, mas ó, Fernando, vamos lá, considerações finais aí.
3: Ah, sei lá, cara, foi meio... <risos> nenhum.
1: Foi a
2: melhor opinião, a melhor. Fecha aí, fecha, fechou. Curtiu? Essa, essa foi. <risos> tá bom. No meu caso, então, deixa eu pensar se eu esqueci alguma coisa ah, de falar.
4: Deixa depois. eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você é. falar o último. Talvez esse seja as considerações finais com as piores reações, que eu, pelo menos dos que eu ouvi, do Sessão 31 disco, acho que foi o pior, assim. De todas a reação de todos aqui.
2: Não, mas é... é bom, eu, eu, vou, eu vou terminar de, do modo que eu sempre termino, eu acho, né? É, tentando fazer um recap de tudo, cara. Então, assim, ó, foda, teve coisas que eu gostei, que, eu, que foram promissoras. O começo do episódio, algumas coisas foram promissoras. Putz, vamos desenvolver a, a frisa tal... É, daí o Spock com a Cornell no começo Certo Aí de repente começa a ladeira abaixo quando A gente vê Explicação de tal de controle né? A Cornel uh, Tratando o Pike mal Aí é aquela cena tipo Pike sendo tratado Que nem um bundão como sempre né? Já, já virou um clichê de Discovery Aí vem acho que onde o episódio Realmente é o ponto de não retorno Spock emocional rancoroso Com a Maiko quebrando tudo tudo aquilo que a gente comentou. Então isso daí pra mim invalidou até o episódio que eu tinha gostado anteriormente. Quer dizer, ele tá lá isoladamente, mas se for olhar a continuação, você vê que não adiantou de nada. Eu achei que era isolado, ele tava emocional ali. Não, não é. Ele vai ser esse cara aí. Legal, né? Eu pensei, puta que pariu. Só que a coisa... É... Eu, eu não acreditei. O que foi foda é o quanto que foi piorando até o final, cara. O lance das minas que a gente discutiu não faz sentido nenhum. É só pra enfiar a cena de ação. Ficou ridículo. Aí vai chegando ao final esse porn de gente chorando, cara. Todo mundo chorando, entendeu? E, e tudo aquilo que não fez sentido sobre a Nan morrendo lá, a Michael hesitando e... engraçado né, a Michael pra fazer cagada ela não hesita, agora pra salvar a vida de alguém lá ela hesitou né e, é, ele... e ela dá
4: várias porradas né na, 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 na Eve, é, aquela cena de ação ali a gente comentou não, não muito mas é uma luta bizarra não, não não. e eu sem achei. contar
2: que eu, eu até comentei brincando no podcast anterior, ah ela vai brigar com a Frieza, porque vocês tinham comentado do trailer certeza é. que a Michael vai ganhar porque ela é a fodona aí ó, eu tô virando o
0: ela deu um telefone na frisa brother. É, por mais <risos> que. O Spencer dava, Não, meu na irmão. verdade ela é. deu um
2: Kirk Fu ali, né? Ela deu uns golpes de Kirk que até foi interessante <risos> ver. Mas o problema é a Michael e a Fodona. Então, ao mesmo E, e tudo aquilo do Pike Bunda Mole ao final, não toma nenhuma decisão, todo mundo chora. E a gente tá cagando, e você pensa, para que, que eu tô vendo isso? Mal desenvolvimento da, da, da Frieza pra matá-la no mesmo episódio. Eu pensei, cara, simplesmente, eu... Terminou, mais uma vez, não acreditei no que eu vi. Eu pensei, caramba, daqui pra onde vamos, né? E, e é isso. Resumindo, eu detestei esse episódio, detestei. É, o problema é que ele insere coisas que, se forem para encaixar com o restante, não encaixa. Esse lance da inteligência artificial localizada no QG da sessão 31. É, é, são tantos erros na, nessa mesma afirmação que me deixam chocado mesmo, cara. Então é isso, cara. Discovery é, parece. Sei lá. É, é aquele estrago, episódio após episódio, com alguns episódios que prometem, que são promissores, são legais, né? Sei lá. Desses nove até agora, acho que três foram legais mesmo. Ou pelo menos melhorzinhos no geral foi só essa esse baque ao é final de você estar tá assim caramba o que que estão fazendo com Star Trek sabe é, é, do, eu,
4: dos dos três eu, eu, eu enumeraria assim de cabeça ou da, igreja, é o da o igreja primeiro da igreja eu gostei da igreja o do Saru e eu, esse último de talos quatro.
2: Esses é, são os três possivelmente. pra mim. Eu gostei
3: muito do. Eu gostei muito do episódio do bicho vermelho. Como é que ah, é? Ah, o... sim,
2: sim, sim, é verdade. Então são quatro, acho, né? Bom, então se a gente ah. colocar que são quatro melhores, e tá no. É mais ou menos metade, melhorzinho, né? Não necessariamente bom. E metade que é uma porcaria completa, assim completa, mas o problema é, são as, as violações todas com o que Star Trek é, como, como que é, como, são, como funciona, como são as regras, essa coisa da hierarquia que a gente falou, são coisas que ferem demais, não é apenas episódio o problema é que esse não é apenas um episódio ruim sabe, episódio ruim a gente tem um monte na franquia o problema é quando você fere muito no âmago do que, sabe, das regras principais desse universo, tem... isso já foi muito bem fundamentado, são mais de 50 anos você não pode ser tão negligente assim Entendi. É essência, né? É, 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 é. a palavra, é a palavrinha quando... que tem gente que tem medo, né? Eu acho engraçado. É, isso. Quando a gente
4: fala em conceito, essência, respeito ao que foi criado antes é bem isso, né, é. É, tem um padrão ali, um padrão. <risos> e um padrão que mesmo da série clássica pra nova geração, esse padrão não mudou.
2: Exato, na verdade, se você for pegar no geral, não muda com é, uns momentos mais, outros menos, mas no geral, até 2005 ali, cara, é uma timeline bonita de se ver, entendeu? Ah, Agora... é, é engraçado que a,
4: a minha namorada fez essa observação assistindo o Discovery, que também ela não gosta, e ela fala, é porque você me faz assistir isso, você tem que sofrer comigo, <risos> E ela já assistiu as outras <risos> séries, entendeu? E ela fala pra mim, mas eu não gosto desse negócio aí, porque Star Trek é aquela coisa, a historinha, eles vão lá no planetinha e faz a coisinha, e não sei quem que, e volta. Não
2: é isso aí, cara. Ela é sua namorada, entendeu direitinho, cara. É bem isso mesmo. Olha aí, vai lá, planetinha, pá, fechou, cara. É isso, é cara. isso aí. Ou quando é não é isso. no planetinha, tem lá um, um drama com os personagens, mas a coisa lá, os personagens da frota se comportam de uma determinada forma. Por isso que é legal, entendeu? Não é, não é essa, esse cinismo de Discovery exagerado, essa coisa pesada, essa é, e é engraçado
4: porque assim, entre a gente, a gente fala, porra, mas será que os outros cara que veem uma série que eu não tô vendo tem razão? E aí você vê uma terceira pessoa que assim, já assistiu é, série clássica, nova geração, assistiu de Space Nine inteira comigo. É, e aí você pensa, caralho, essa pessoa que nem é fã, assim, fã de saber todos os detalhes, ela percebe essa mudança radical, assim, que tem pessoas que entram em negação em fingir que não tá acontecendo nada. Cara, eu... E que o Lorca não era do. Não, e aí você vê a inconsistência dessas pessoas, né? Que o Lorca ele não era do espelho, é que ele era o capitão novo. Aí o Lógica é do Espelho, ah, não, mas é que o, o drama é muito bom e não sei o quê. É, e, e, e tudo vai se transformando. Aí, não, o mundo showrunner, não, não é por isso. É porque são decisões artísticas. Ou porque eles decidiram sair para fazer outra coisa. Ah, faz favor, né? Esse povo aí, ó... ó quem fala que né, fica dando recadinho aí nas entrelinhas, queria avisar que o debate está aberto. Quer debater? Vamos debater de verdade? Vamos debater frente a frente de verdade uma posição contra a outra. E não ficar lambendo o saco aí do, da, da série com todo mundo levantando a bola um para
2: outro. Isso aí não tem graça. Tá bom. É isso, é isso aí.
1: Deixei <risos> o meu recado aí.
2: <risos> é.
3: Captain John Lucard, and ever to have loved, and all the Federation Starship. Come cheer up, Banians.
1: Come cheer up, Banians. It's better to have loved, and boss, Captain John Lucard.
2: Então é o seguinte, galera: acabando o podcast, então. E vamos partir para despedida. Vamos lá, começar com o Torelli. Cara, valeu, um abração e até a próxima. Valeu, valeu, valeu.
0: Mais uma vez, obrigado. Me sigam lá no Twitter, Fernando Torelli.
2: Paulo, valeu, cara. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Falou.
4: Valeu, eu que agradeço aí. Enfim, a próxima vez vamos ver comentar mais uma choradeira de Michael Burn.
2: Exato. É... Uhum. Nem me fala que eu vi o trailer. Nem me fala. Cara, cara, vocês ainda fazem isso. Eu nunca assisto, cara. Eu nunca assisto.
3: É, The Red é...
2: Angel próximo. É, isso. Bom, e Fernando, cara, mais uma vez valeu, abração até
3: mais ei galera é isso aí valeu ter participado mais um desses aí falta cinco para acabar a segunda temporada Ai, cara. mas é, dá uma olhada a academia da frota tá aí chegando no ar quem quiser dar uma olhada o que que é como é que faz para brincar para participar dá uma olhada lá no site da nova frota que a gente está tentando fazer uma coisa legal para vocês
2: Vamos lá, meus recados acompanham o Sessão 31 nas redes sociais, Facebook, tem a página e o grupo, vão lá, Twitter é o arroba 31 Google+, e Instagram. É isso aí pessoal, acessem o site. Bom, é isso aí galera, obrigado a todos que estão ouvindo e... Kaplá!
1: Hmm.
4: Boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Tá Bom ao Vivo. Eu sou Bonzão, ops, Bahia, e locutor, apresentador, produtor, roteirista, comentarista, organizador, editor, dono, precificador de desenhos, farmacêutico e de vez em quando cientista político. Democracia é para poucos. E hoje nós vamos discutir novamente a mais maravilhosa das maravilhosas obras-primas da história da televisão. A série que troca mais de capitão do que o time do São Paulo de técnico. A série que deixa você sem dormir de ansiedade. Star Trek Discovery. A bordo, pra concordar comigo, os Disco de hoje são... Pastor Ramires, da Igreja Quadrangular da Nossa Senhora de Michael das Choradeiras. E aí, pastor, tá bom pra você? Em nome
2: da Nossa Senhora de Michael, tá bom.
4: Temos também o senhor Bensola nessa noite. E aí, tá bom, senhor Beisola? Com muito orgulho, tá muito bom. Tá bom participar aqui de mais um Tá Bom Ao Vivo. E hoje temos um convidado super especial, vindo diretamente dos Estados Unidos. Ele mesmo, assistente conhecido de Jimmy Roddenberry, Ronald Altman. What's up, Ronald? Is it good? It's good, it's pretty good. Tá bom. Hoje, o Essence Nildo não vai participar porque ele tá de castigo, fazendo desenhos dos personagens de Discovery, até ele parar de querer reclamar dessa obra-prima. Vocês acham que tá bom o castigo? Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom! Tá
2: muito tá bom. bom! Tá bom! Tá bom. E tá bom! Melhoras pra ele, Bahia!
4: Pra começar, vou fazer uma pergunta aqui pro Meissola. Tá bom a Aine morrer depois de mal aparecer? Tá bom! Afinal, ela é uma personagem muito adorada pelos Trekkers. Tanto que eu e o pessoal do fã-clube oficial da área estamos chorando até agora. E que cena emocionante, Bahia! Que cena
0: maravilhosa! <risos> Inclusive, Bahia, tá caindo uma lágrima do meu olho agora.
4: Tá bom, é muita emoção mesmo, né? Não tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, Bahia. Tá bom Tá bom, sim. Tá, bom. tá bom, tá bom. Tá bom, tá muito bom. bom. É, muito bom. Tá bom demais. E aí, Ronald? Sabemos que você sabe falar um pouco da nossa língua. Como foi a sua reação ao ver Discovery? Falou um êxtase? Um orgasmo tracker?
0: Look, um, but, um well, como você mesmo disse, um, eu trabalhei durante muitos anos com Gene Roddenberry, years and years working together, uh, trabalhando junto durante muito tempo. So, uh, eu posso dizer aqui para você e pra sua audiência que actually, um, na verdade, Jim Roddenberry, he would not, uh, I mean, ele não iria gostar de Discovery, I can say that, posso, posso afirmar isso aqui, porque Discovery, na verdade, não tem nada a ver com Star Trek, by the way, I would even say that, opa,
4: opa, opa, tivemos probleminha com Ronald, sabemos como é a conexão internacional, nem sempre funciona bem. E por último, queria pedir a intervenção do Pastor Ramires da Igreja Quadrangular da Nossa Senhora de Michael, das Choradeiras, para oração pela nossa série. É com você, Pastor!
2: Em nome de Michael, do Kurtzman, e do choro
1: sagrado. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom,
2: tá bom e tá bom. Tá bom. Tá bom, bom, bom. Tá muito, mas muito bom.
1: Tá. Chega de tá que já tá chorando aqui. Desculpa,
0: tô chorando. Tô chorando. Tô chorando. tá chorando. Tá, é, tá, tá, tá bom, tá bom. Tá Ai, tá bom. Com isso,
2: encerramos
4: mais um tá ao vivo. Espero que tenham concordado conosco, porque senão já sabe, né? Até a próxima!